0: E aí pessoal, tô aqui com o Pedrinho, grande amigo, grande irmão. Pô, Pedrinho, obrigado por aceitar esse bate-papo. A gente tá sempre em contato, sempre conversando, sempre trocando ideia. E quando não tá treinando junto também, né, cara? Tiro, Jiu-Jitsu, Pedrinho, meu irmão de irmão de Tatame, irmão da bala, porra. Mas a gente tá um tempo conversando para bater esse papo mais aberto, né? Dividir a tua história, que é muito legal. E obrigado por ter topado aí, irmão. Então vamos, vamos bater esse papo aí. Eu que agradeço fazer parte aí do, do podcast
1: 38. Um orgulho para mim aí, tipo, uma honra. Tenho muito orgulho de vocês aí todos. A única coisa que eu tô sentindo é que eu tô vendo o você sem o Robin. Cadê o Ivi? Boa. <risos> <risos> eu tava louco pra ver o com aquele shortinho amarelo, você tem que gravar uma UDT aí, eu fantasiado, viu eu vou falar pra ele <risos>
0: ah. cara, tu muito escroto, cara, Canto me cara chama cara, tu me chama de Robin é legítima defesa, cara, eu posso te balear cara, que isso, cara
1: não, Robin é o Ibis. eu sei é o Ibis. eu escolhi pra ele inclusive, quando eu for aí pro Texas, eu vou, eu vou levar o um short amarelo pra ele
0: ou é verde? Qual é a cor do <risos> Que Ai, pique de cara. coroto, cara. Ai. Ô, Pedrinho, seu viado, Para com essa porra. Vamos lá. Vamos concentrar aqui um pouco, cara. Sim.
1: Vamos. <risos> Ai, Ai caralho. Parou. Parou.
0: Agora eu tô sério. Tô limpando minhas armas aqui. Fui
1: treinar hoje. Tudo,
0: tudo desmontado aqui. Porra, cara, nem fala que eu tô precisando disso aí, cara. Tô precisando dar limpeza na minha, que tá meio vergonhoso ali. Então, cara...
1: Ô, Pedrinho... Hoje, ped... Desmontei a arma aqui, tipo... Já tira com munição recarregada, com tipo, insumos podres que a gente tem. Cara, quase não desmontou minha arma direito. Tipo, tá, tá parecendo o pé de um, de um cracudo, sabe? O Puta... cara que é descalço 20 dias.
0: Sim. Claro sabe que assim, eu sim. A...
1: Óbvio que não é a minha arma de uso, né? É a minha arma de treino. Sim, sim. É a arma que eu porto. Sim. Mas eu demorei uns 600 tiros pra limpar ela, bicho. Ficou situação, hein? Não dá pra demorar tanto. Cara... O insumo é muito ruim, né? Suja pra caralho.
0: Ah, cara, é não, é É verdade. Putz, 600 tiros é foda também. É bastante tiro. Mas, cara, é brincadeira... O munição você tá usando aí, Tony, na América? Gold? A munição a gente usa... <risos> a gente... Cara, para treino a gente usa bastante Federal, é, tem usado bastante Federal, a Blackwater Amo, que os caras mandam aí, tem uma, tem uma parceria aí legal. Pedrinho, mas antes de mais nada, irmão, é, bom, eu queria que você apresentasse um pouco da tua história pra gente, né? É, como é que começou a história do Pedrinho é, como policial civil aí do estado de São Paulo, e... E o Pedrinho o instrutor também, o exímio atirador, né? O cara, pô fora de série aí com, né, que sempre buscando ficar melhor e melhor. Como é que, como é que foi tua história, cara? No conta um pouco aí pra gente quem é essa esse nosso irmãozão aí o Pedrinho.
1: Pô, obrigado aí pelos elogios. É, então, eu eu comecei, eu eu, eu brincar que eu nasci polícia, né? Eu sou filho de, de policial e sempre quis Sempre, sempre foi sangue de criança, tipo, meus, meus carrinhos eram viaturinha, minha, minha, meus, meus brinquedos, eu nunca tive bola, eu tive arma, desde pequeno. E talvez pela não só pela influência do meu pai, porque, mas eu acho que carrega um pouco no, 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 no sangue, assim sabe? Eu sempre gostei da parte da luta, dessas coisas assim. Aí eu acabei, tendo tipo, sempre esses planos de entrar para a polícia para trabalhar junto com meu pai, infelizmente no ano de 98 meu pai faleceu é, durante uma troca de tiros. Eu tinha 16 anos na época, mas também que no meu, no, na minha ideia de entrar para a polícia, isso nada mudou. Eu nunca quis entrar na polícia por motivos de vingança, nem por nada. Eu tipo, sempre quis entrar na, na polícia por motivo de, de amor à profissão mesmo, sabe? Por estilo um de vida. é mais do que um trabalho, né? Ser policial. Aí entrei para a polícia, tive sorte de ser bem relacionado lá dentro, tive boas amizades, acabei trabalhando em, em lugares bem, bem legais. Saí da polícia, fui, saí da academia, fui direto para o Garra, trabalhei um tempo no Garra, do Garra fui para a divisão de sequestro, um lugar fabuloso, um lugar que eu aprendi muito de investigação e onde a galera lá, todo mundo preparada praticamente, a galera treinava jiu-jitsu, tinha uma parte de faixa preta lá já, foi o que me motivou a levar o jiu-jitsu a sério também, aí depois eu troquei fui para o departamento de narcóticos em São Paulo, fiquei por seis anos e hoje atualmente estou em Sorocaba faz cinco anos trabalho no grupo de operações especiais é... tenho formação sniper também tem alguns cursos de sniper acaba atuando como sniper do grupo apesar de não ser uma 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 atividade muito requisitada aqui ainda na região no Brasil é tem, tem muito pouco uso mas enfim temos equipamentos sabemos usar
0: e é isso Ô Pedrinho, ô Pedrinho, quem ouvir aí vai, é né, Que nem eu, cara, vai chamar bastante atenção né, a história do do teu pai é, meu, óbvio, né, meus pais, né, um grande guerreiro e um grande herói, mas é, como é que isso não, cara, eu sei que tem um cara brincalhão para cima, mas como, como, que isso não te abalou o ponto de, como você, né, fala, pô, não alterou em nada a minha vontade de ser polícia, tal? Co como é que você levou isso aí, cara? O que que na época assim, deve ter sido uma coisa muito difícil, né, cara? Ninguém passa, ninguém passa por isso e já imagina que é complicado, imagina quem teve isso em casa. Então,
1: eu, eu, tive, eu tive a minha fase rebelde, eu, tive, eu, tive, eu tinha 16 anos, eu quis matar todo mundo, entendeu? É, quis, bom, enfim, tive coisa de moleque, mas à medida que foi passando o tempo, veio surgindo outras responsabilidades. Minha irmã tinha 13 anos, minha mãe era viúva, quem, quem dava dinheiro em casa era meu pai, tipo, minha mãe trabalhava junto com meu pai, mas quem mas, era pilotava tudo era ele. Então, com 16 anos, eu, tipo, cara, eu não tive muito tempo para ser rebelde, porque a hora que eu, três meses depois da morte do meu pai, eu estava trabalhando numa videolocadora, porque cortaram a luz da minha casa. Entendeu? A polícia demorou para pagar o salário dele. Meu pai morreu no dia 5 de junho, o pagamento ia ser no dia 7 do mês que ele tinha trabalhado. Cortaram o pagamento dele, não veio dinheiro do pagamento do meu pai. Do mês que ele trabalhou, gente teve que entrar com uma ação, veio depois. Então, já começou, tipo, toda essa, toda essa atrapalhada. Aí depois eu comecei a tra fui trabalhar numa loja de conveniência. Da loja de conveniência, eu comecei a fazer bico de segurança à noite, num sítio, tinha muito roubo de sítio na região. Cara, eu tive que amadurecer um pouco antes do tempo, e, e então eu não tive muito tempo para me revoltar. E a polícia, na, na verdade, na, nada mudou isso com meu pai, porque a polícia é um amor meu de infância, cara. É um, é um negócio que eu amo pra minha vida, não é por salário, não é por nada. Eu gosto de ser polícia.
0: Pedrinho, mas, Sabe. cara, a gente ouve, acostumado aí, uma geração, a gente já pegou isso, né, eu e tu, e, 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 e as gerações mais abaixo aí, parece que tá mais acentuado ainda, a gente costuma ver que a terceirização dos problemas, né, as pessoas não trazem nada para si e culpam... Inúmeros, inúmeras coisas, né? Às vezes até é, criam, fantasiam até doenças mesmo. Ah, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, a tua história é um prato cheio para o vitimismo, né, cara? E como é que, analisando hoje, assim, na época, eu acho que pela tua valentia aí, teu caráter e quem você é, você nem pensava nisso, mas hoje você, você não faz uma leitura diferente, assim, cara, como é que o um moleque lidaria com uma situação dessa, né?
1: Então, eu não, na verdade, eu, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas tem uma frase que ela encaixa muito bem, entendeu? É, eu tive sorte de ser filho de polícia, assim como você. Polícia vê as coisas diferentes, a lei é mais rígida. Um filho de militar acaba sendo um pouco mais rígido do que um filho de uma pessoa comum. O um filho que tem uma, uma pessoa que lida com a violência diariamente, ela enrijece o coração. então tem uma frase que ela que ela faz muito sentido. é Tempos difíceis. Criam homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. A gente pegou uma geração que vem hoje, eu falo, foi, tipo, sei lá, falo brincando com falo pessoal, quem fudeu o mundo foi a porra dos riffs. E veio tipo do, depois, no pós-guerra, ai, morreu muita gente. Agora a gente tem que viver no amor. Agora é só amor. É só amor o caralho. Tipo, porra, o ser humano tem maldade no corpo dela. Eu tenho, eu tenho uma amiga até que. Uma vez a gente estava numa, numa discussão. Ela falou assim: ah, eu moro aqui, ela mora em São Francisco. Tipo, aí onde eu moro as pessoas não são violentas assim, tipo, aqui tem amor. Eu fiquei: sabe por que tem amor onde você mora? Eu, para botar o um pé onde aqui, para conseguir te visitar na sua casa, eu fui entrevistado mil vezes, viram quanto que eu ganhava por mês, se eu já tinha passagem na polícia, se eu sabia mexer, se eu já tinha mexido alguma vez com coisa errada. Tem, tem, tem uma, uma peneira tão grande para estar aqui, que se, e quem protege essa peneira são as armas. Se você tirar essas armas em volta da sua casa, em, em duas horas você está cercada de louco, esse mundo de amor que você vive não tem mais. E é mais ou menos por
0: isso. É, cara, pode crer, pode crer. Ô, Pedrinho, e... Mas é uma tendência, né, que sempre existiu, né, em, muita, em muitas pessoas. Será que não é uma parcela maior de pessoas que, graças a ter o privilégio dos Pedrinhos da vida que estão aí, né os nossos pais, né, cara... É, elas se dão ao luxo de poder pensar isso? Ai, mas que eu prefiro rosas e pétalas, porque sempre alguém vai estar tá sacrificando algo é, para você ter esse pensamento, né, cara? Alguém vai estar tá na linha de frente, Sim. alguém vai estar tá fazendo alguma coisa, né, cara? Não é só bonito à toa, né?
1: Antônio Tony, o povo é alienado, cara. O cidadão comum, ele, ele não querendo falar no do mal, mas ele, mas ele, tipo, ele é retardado entendeu? ele vive num mundo que não existe ele não tem noção das coisas que acontecem entendeu? aquela história do, 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 do lobo do cão pastor, é, ela é muito verdadeira nesse sentido, tipo, a pessoa não gosta do homem que tem capacidade para violência porque ela faz faz lembrar a ovelha de que a violência existe entendeu? Então o, os caras que têm capacidade para a violência, não que promovam violência, mas que hajam a violência acabam protegendo essas pessoas e fazendo com que elas vivem num mundo de conta de fadas não sei, não sei até que ponto a culpa é nossa também, sabe? Tem hora que eles deviam tomar um foda-se. Ah, é, acha que é assim, foda-se, não vou cuidar de você. Se vira, vai andar sozinho. É, eu então, não sei nadar, Dani, se jogar na piscina. Porra, o mundo não é assim, cara. É, Entendeu? cara. Talvez seja a culpa nossa
0: de proteger demais também, não sei. É, não, eu entendi. como toda, toda medida que se toma, né, cara? tem um efeito colateral, né? Não existe nada sem um efeito colateral, e quando o bom, o justo se coloca à frente da forma que, por exemplo, pô você se coloca é, e é igual o outro dia, um grande irmão nosso, surgiu Gil, lá do DEC, lá da drás lá de Santa Catarina, ele tava me dizendo, pô cara, a polícia ela tem que, não, tem que ter esse negócio de... A polícia não, nunca existiu para esse negócio de reconhecimento, assim como um enfermeiro né, não trabalha por reconhecimento, mas o trabalho dele é essencial e é reconhecido do, dessa forma. Sem holofotes, sem, é, né, sem etc., medalhas. Elas né, simplesmente é uma tarefa, mas graças a essas pessoas o efeito colateral, claro, é claro, né, Pedrinho? Vai ter gente molenga que vai estar tá tranquilo, porque ai, se eu precisar, eu grito. Quase que como brincadeira ali do início, quase como chamar o Batman mesmo, né, cara? Vou chamar meu super-herói. É. Né? É. Ô, Pedrinho. E como a gente gosta do
1: encrenca, a gente não deixa ninguém na mão.
0: É, cara, é isso. Cara, isso aí tu falou uma coisa muito verdade, que é um assunto delicado, né, cara? Vamos lá, cara. É um assunto que eu tenho raramente, assim, a gente toca nisso. É, inclusive com. É internacional, né, cara? Em qualquer parte do mundo, em qualquer. Quem tem esse espírito, esse coração guerreiro. Ele não tem como, né, cara? É, um é uma mistura absurda de sentimento de justiça com vontade de... Me bota nessa merda que eu quero me testar, né, cara? É, foda-se. Eu vou morrer nessa porra. Me mata, então. Vai tomar no cu. <risos> não é? Cara, quem era muito assim, Pedrinho, de é, uma sinceridade... Meu Deus, né? Zero. Quem não conhecia, não sabia, né? Quem não conhecia intimamente. Mas uma valentia impressionante, né? Daqueles caras que, porra, tivesse que escolher a mão... Quem ia estar contigo do lado no, 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 no momento de, de holocausto, né de, ia ser ele. E foi o cara que gerou a nossa proximidade. né A gente se conhecia, mas não tinha essa amizade que foi o nosso querido Abi né, Pedrinho? Sem dúvida nenhuma. Aqui em ele é conhecido como Japa. Isso. É, ele é lenda aqui.
1: Pô, cara, ele é lenda. O ele pe... é o cara que fala assim, irmão... Vai ter que colocar uma bomba no lugar pra salvar a galera que tá desse lado aqui. Só que o cara que colocar a bomba vai morrer. Ele falava assim: foda-se, eu vou morrer, vai tomar no cu. Tchau. Daqui a bomba.
0: <risos> cara, que bicho, então, né, cara? O Pedrinho, conta um pouquinho da história. Que vocês são amigos de moleque, cara. E aí vocês viraram polícia junto. Conta um pouquinho disso aí, cara. Cara, eu e o Abby,
1: a gente ficava. Com... Meu pai, quando morreu, eu conheci o Abby, eu tinha uns 14 anos. Mas eu me aproximei muito dele com 16. Quando meu pai morreu, eu peguei todas as armas do meu pai para mim e eu falei, eu sou polícia agora. Entendeu? Eu peguei um HT que ele tinha, aí eu comecei, eu, andei, eu andava para rua de carro sem carta, que eu não tinha, mas eu conheci a polícia inteira da cidade. Quem quiser me prender aí, vai, já passou mais de 20 anos, se puder, não vai prender mais. Eu andava armado com HT de louco, ficava caçando bandido. Eu encontrei o um japa. Aí, aí, passado um tempo assim, tipo, a galera falou assim: mano, para com isso, você tá andando armado. Você para de andar armado. Eu falei: é, é verdade, eu vou estragar meus sonhos, eu vou ser preso, não vou entrar pra polícia, vou fazer merda. Cara, parei de andar armado, mas eu falei: mas eu não vou parar completamente, né? Eu comprei uma gota de plástico, eu andava com ela na, na cintura, aquela bebê, sabe? Cara o Japa arrumou uma chave de roda que ele cortou, uma chave de roda pra ela ficar pequena, do tamanho do marma só pra fazer o volume na cintura e a gente abordava todo mundo na cintura, todo mundo na rua, cara a gente ficava seguindo viatura ficava vindo pra gaceta, dava local de homicídio a gente ia lá e tirava foto de cadáver comecei a colocar na foto de corpo, tem um monte de, de foto assim, cara tipo adolescente, minha mãe já achou que tava ficando louco, sabe, aquela ela ah, ele tá ficando revoltado, ele tava sem lá. E nisso foi. Pai passado a gente começou a tentar entrar para a polícia, prestamos uma vez, eu e ele não passamos. Daí no próximo concurso ele passou, eu não passei. Aí foi um negócio terrível para mim. Fiquei quatro meses chorando, formigando, rolando no chão, esfregava o grama, igual o vendedor de insectos, sabe? Eu fiquei assim, eu não preciso passar, meu Deus, eu sou muito burro. E aí comecei a estudar e passei no próximo, cara. Aí ele foi trabalhando, só que eu nunca trabalhei junto com ele, eu nunca tive a felicidade porque quando eu passei eu fui trabalhar em São Paulo eu fui para o Garra em São Paulo e ele trabalhava no Garra de Sorocaba tá. aí depois ele, ele não queria ficar em Sorocaba ele foi para São Paulo e foi trabalhar no Goi e eu saí do Garra de São Paulo e fui para divisão de sequestro. e assim foi e logo depois ele não pô, se apaixonou aí no Paraná casou aí prestou concurso começou a fazer curso para caramba na 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 Tis Brasil tinha ele foi instrutor da Tis que era uma escola referência ministra tipo Serginho, um dos professores mais fabulosos que no, no, no mundo do tiro aí. Aí ele prestou concurso no Paraná, foi trabalhar no Tigre, mas a gente sempre foi muito amigo, até que eu sou padrinho de casamento, do casamento que ele tem a filhinha, que ele tem a, a Guta, é, eu sou padrinho de casamento dele, sou padrinho de casamento dele, e, infelizmente acabei perdendo o um irmão. Nós perdemos um irmão
0: aí no meio do caminho. Ô Pedrinho, e ele foi trabalhar ali no Paraná, é um cara, né, já... Obviamente competente, muito inteligente, já foi, como você falou, foi direto pro Tigre lá, ou direto, eu não me lembro exatamente, mas ficou um bom tempo no Tigre, acho que uns 5 anos, e eu me lembro que eu era, uhum. bem, eu era bem chegado, sempre fui, né, dele, é, meu primo lá, o Xande, Xande doido, o Serginha, uhum. né, o Serginho, nossa grande Serginha, que é o Ranzinza, o Ranzinza Serginho, mas é o cara que, pô, a gente sempre teve como referência, né, cara? E o, e o Gilson, né? E eles tudo acabaram indo depois pro, pro COP, né? Estão no, no COP hoje, né? O, foi a última estação do, do AB, né, né Pedrinho? O último
1: lugar dele lá que ele passou. Até ele deixar a gente aqui. Quando encontrar ele de novo, vou dar um soco nele. O Pedrinho, e mas... aí,
0: aí eu lembro que, pô, eles, eles ainda fazem isso, né? Mas levantaram muita qualidade ali de treino, não só do, do, do COP ali do Paraná, mas. Né, toda a polícia ali do Paraná e também o trabalho que eles fazem fora é, e o Abi tinha essas habilidades, né, cara ele era explosivista, né, é, né de professor de, de carro, né, de direção CQB é... sempre dirigiu muito bem sempre foi muito bom de pilotar pois é, cara, mas eu vou te perguntar uma coisa doida, cara, que eu pegava no pé dele, a gente tava aqui nos Estados Unidos junto, na SWAT School ele e ele e, e ele e aí eu, eu dei uma aula ali no, em Tulsa, em Oklahoma, academia do Pete, de um veterano, de um Marine veterano, onde o nosso amigo Deco treina, e, e o Pete me deu um kimono de agradecimento, esses kimonos assim. É, show your role. Esses kimonos são bem caros aqui, cheio de axé. Eu e tu que são mais odis, a gente não tá nem pra essas porra, a gente usa né, o kimoninho lá sempre igual. Aí o Abbe ficou doido, pô, esquimone tu nem vai usar, me dá, deu, seu, seu vagabundo, tu sempre fala que vai treinar e nunca treina, não tem consistência e tal. Cara, tu que é um faixa preta e casca grossa do caramba, Pedrinho, pra quem não sabe, é uma pica, Tive lá com ele é, recentemente lá em Itu, a gente treinou lá e, meu Deus, ele torna com a minha cabeça tudo quanto é gente, desgraçado, <risos> e o, ô Pedrinho, e como é que o Abbe... Como é que o Abi nisso aí, ele não, não treinava, né, cara? Ele não era muito, né, do Jiu-Jitsu. Né? Nunca foi da luta, cara. O Japa era piloto de avião, é. sniper,
1: explosivista, entendeu? É. Amante lindo. É. 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 Cara, não sei lá, nunca foi da luta. Nunca foi da luta. Nunca, sei lá, se interessou. E geralmente quem gosta de arma gosta de luta, né?
0: É, não, a gente tem essa coisa na nossa cabeça. O cara... Atira, tem arma, treina, né? Luta, é isso, é. E era um casca-grossa. Era um casca-grossa do carão, eu tenho certeza que, porra. Casca-grossíssima. Independ... Sangue no olho, bravo. Sangue no olho, independente de, de arma na mão, Deus o livre aquele capeta lá rodando, aquele demônio da Tasmanha rodando. Mas era uma coisa que eu sempre quis perguntar, e nunca eu perguntei, pô, vocês eram, sempre foram tão amigos e tu um casco, né? Um faixa preta, casca grossa, e ele não era, né, ele nunca foi de, de, de treinar, engraçado, era uma curiosidade e eu, só. E eu treino desde essa época, é. ele
1: nunca, não sei, porque ele nunca treinou, nunca é. treinou, nunca se interessou é. pela luta em
0: si. Cara, eu vou te contar uma Sim. coisa, cara, que ele vai apanhar também, quando a gente vê lá do outro lado, de mim também, não só de tua, é, não só de ti, porque aí ele fez eu dar kimono pra ele, eu falei, cara, pega o kimono, mas tu vai me prometer, a primeira coisa que tu fazer quando tu chegar no Brasil, tu vai treinar, Aí ele, tá, tá, tá bom, vou. Aí eu dei o kimono pra ele e, sei lá, acho que um mês depois ele, felizmente, né, acontece aquela catástrofe lá e perdemos o nosso grande irmão aí. Mas fica, uhum. fica a memória, né, e fica aí o, a lembrança que, porra, além de, do cara fantástico que ele era, tecnicamente mesmo, fabuloso, inteligente, um policial fora de série, foi o cara que fez a nossa aproximação, né, Pedrinho? A gente ficar bem amigo, né, cara? Uhum. Pô, então, é hora que eu comecei a conhecer você no
1: mundo do tiro e eu e o jáp ele foi meu mentor tático. Tudo que eu aprendi taticamente, por mais que eu não tenha aprendido diretamente com ele, indiretamente eu aprendi. Por quê? Porque eu, eu me aconselhava com ele onde eu deveria aprender certos tipos de coisa Eu perguntava é, onde a gente vai, onde eu posso aprender tal coisa. Eu queria fazer um curso disso. A maioria dos cursos eu fazia com ele. E foi ele que me indicou a sua escola. Foi onde eu comecei a acompanhar o seu trabalho.
0: Ah, que legal. Eu
1: falei, pô, eu quero fazer o um curso lá, não sei o que lá. Daí eu lembro eu falei, porra, Japa, mas eu tô ruidão, mano. Tipo, eu não vou aguentar pagar esse curso aí, não. Eu, tipo, fala com o Dani pra ver se ele faz um negócio de bola pra mim, mano. Tipo, ele nem se conhece. Aí, eu, porra, o, o, o Japa falou vem aqui, vem comigo. Você me atendeu super bem. Fez o um maior esquema da hora lá pra mim. Fiz tipo, o privilégio de fazer um dos melhores cursos aí que eu fiz. Foi o primeiro curso que você foi com o Troy. E foi uma semana maravilhosa. Hoje eu coleçando o certificado seu é. na minha parede, aqui
0: assim. Ô, Pedrinho. tem um monte. Ô, Pedrinho, Oi. o que que leva um cara que nem tu, que já é fe... já era, tu já chegou fera ali com a gente, já é instrutor de tiro, fera. O que que leva essa, essa vontade, assim? Cara, eu vou lá pro sul, vou dirigir, vou me incomodar, vou gastar dinheiro. Qual é a motivação, cara? O que que passa, assim, na tua...
1: Cara, a motivação é... Cara, eu, eu, puta, a gente é eterno aluno. É onde tem um cursinho, onde tem um curso de alguma coisa eu, que eu possa aprender, eu, eu gosto de ir. E outra, o que é muito massa dos nossos cursos é que eu encontro com pessoas que pensam igual a mim. Eu posso falar minhas bizarrices, sabe? Tipo, eu posso... Eu conto que eu fico mirando pros outros escondidos na janela do meu apartamento. Sabe? Aquelas coisas assim... E tipo, ninguém vai me julgar, assim. <risos> <Sabe>? tipo... <risos> eu posso contar isso para os outros. Né? Se eu falar isso para alguém que não é do nosso meio, <risos> nossa senhora, esse cara é meio louco, fica fã de dele, Ô, é, que o, mais, o que é mais bacana entre nós é o Mickey, é. porque querendo ou não, o, o nosso After é muito top, né? Puta, é só mano. risada, é Não. só... Todo mundo se respeita muito, é demais, cara. É demais mesmo, irmão. Pô, Ô, Pedrinho. O Pedrinho... Dia final, o dia final daquele curso que eu fiz, com, que eu fiz lá com, com o Troy, da primeira vez que eu fui, e eu fiquei no apartamento com o Xande, com o Serginho e com o Japa. Tipo, porra, pra mim... Eu falei, caralho, eu nem acredito hoje. Na, na linha de tiro, tava nós quatro, um do lado do outro. Eu tenho essa foto... Eu pedi falei assim, pô, os caras que me ensinaram quando eu entrei para a polícia, hoje eu tô, tô, tô junto com eles. E um tempinho depois eles vieram para São Paulo numa operação. A gente foi buscar um ladrão de relógio lá em Taboão da Serra. E eu me vi junto com o Serginho entrando numa casa. Ele sendo dobristado, falei, pô, a polícia é um negócio maravilhoso. Eu falei, cara, você que me ensinou boa parte do que eu sei aqui. E hoje eu estou dividindo o palco com você. Entendeu? É, pô, legal, é fabuloso que...
0: isso. Pô, que legal, é Pedrinho. Ô, ô, Pedrinho, e todos, é muito com, muito negócio, todos com negócio todos com em comum, né? Todos nós, eu também tava nessa... Eu também no barco de aluno, né? A gente tava tudo de aluno do Troia ali, né, Pedrinho? Todos com esse negócio de, de aprender, né? Que troço legal, né, bicho? É muito massa, cara. Ô, Pedrinho, e como é que tá? Aí tu foi pra polícia, lógico, já desde novo, toda essa tara... Antes de entrar pra polícia já era polícia, né? Pô, coração, até as atuações, como você contou... Mas aí na polícia tu pô, foi desenvolvendo mais e mais o, a qualidade de tiro e você começou também a, a dar aula de tiro. Como é que foi essa história aí? Você gostava tanto de arma, de manipulação e as pessoas começaram a te procurar. Como é que funcionou? Que hoje, cara, tu é um, tu é um cara bem conhecido né, na instrução de tiro, né, cara? Bastante. Então, é, aconteceu naturalmente ou foi uma coisa que tu foi buscando? Porra, eu quero ser um instrutor, eu quero ser um, eu quero ser um instrutor conceituado, eu quero entrar firme nisso. Como é que foi?
1: Cara, na verdade foi necessidade, irmão. Eu sempre fui a de família, como eu disse. E quando eu vim, quando eu, eu quando eu vim pra, eu vim para, saí de São Paulo, eu saí de São Paulo com a minha esposa grávida. Eu montei uma empresa de segurança. Essa empresa de segurança acabou em... Eu não gostei do serviço em, sei lá, em um ano. Não, não era o que eu gostava de fazer. Acabou não dando certo. Aí, paralelo a isso, um amigo me convidou pra gente montar uma escola de tiro no qual o eu podia dar aula. Eu falei, claro que pode, inclusive o amigo é o Zé, não vou qualificar mais não, pra, pra não expor ninguém. Sim. sim. Mas quem estiver ouvindo sabe quem é. Sim. O, o amigo era o Zé e a gente montou uma escola junto. Inclusive, tipo, a razão social da minha escola é o nosso nome junto. E. Eu acabei montando a escola de tiro, mas logo no tempinho depois ele estava com outros projetos, acabou que a gente acabou se separando e não deu certo de a gente continuar a nossa sociedade. E eu me vi com o meu segundo filho nascendo e eu só com o salário da polícia. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, a empresa o ramo de segurança muito concorrido, tipo eu ia ter que trabalhar muito para ganhar muito pouco e eu vi no mundo do tiro algo que não precisa de dinheiro independente do lugar que você ou independente do, do lugar que você escolha para dar aula ou não é, as pessoas vêm atrás de você da sua propriedade intelectual do que você é capaz de contar do que você é capaz de fazer então eu peguei e é um ramo que não tem como o cara fechinchar preço entendeu tipo, não tem, ou se o cara quiser fazer o curso de cinco reais ele faz se ele quiser fazer de 100, ele faz. Quem é o cara? Qual é a bagagem desse cara? Entendeu? Para fazer. Entendi, entendi. Então eu, procurei, então eu procurei me socializar nisso. E, na, na verdade, eu caí para o mundo do tiro com a necessidade de complementar a minha renda familiar. Tá. tá. Hoje eu gosto muito da parte de instrução, gosto bastante, mas eu vou te falar de coração. Se eu tivesse um salário melhor, eu dedicaria meu tempo integral para a polícia. que eu gosto de fazer a polícia. Entendi. No mundo do tiro, eu
0: gosto também. É, é, é algo que eu faço com bastante carinho, entendeu? Mas,
1: tipo, a, a minha Mas, amante não... é a polícia. Entendi. A polícia Sim. é o amor que
0: eu tenho pela polícia, é o amor que eu tenho pelos meus filhos. Tá, pô, gosto troço bonito, cara, legal, cara. Isso que a gente, pô, Pedrinho, podia ter 10% né, desse espírito aí na segurança pública brasileira, nas, nas chefias, né nas lideranças. Acho que a gente já está bem mais bem estruturado, né como policiais, como... Como sociedade, né, na questão de segurança pública, né, cara? A gente tá numa onda de concurseiro, cara. Pô, que Entendeu? coisa, né, cara? Tu pegou uma geração. Cara, Eu, a gente pegou, né, cara? A gente não é velho desse jeito, né, cara? E a gente pegou uma geração bem diferente, né, cara? A gente era filho de polícia. A polícia era uma coisa brabo, né, cara? É um negócio tipo. Pô. No, o meu pai, meu pai que era do, do direito, né, ele, ele escolher ser polícia era, era só vocação mesmo, era única, a única coisa que sobrava era vocação, porque o cara saía do direito, a, a maioria ia para é, profissional liberal, né, advogados, que eram as pessoas de grana, de sucesso, é, ou outras carreiras, juiz, né, especialmente. Eu acho que era juiz e advogado, eram as grandes carreiras, assim, na iniciativa privada, advogado. Eu me lembro, os coleguinha de colégio que tinham grana, uhum. era filho de advogado, o filho de polícia era a galera fudida sim, sim a galera fudida mas é o coração
1: nessa porra, né cara entendeu o... tipo, duvido que seu pai trocaria a carreira dele por alguma coisa tipo, ô, oh, pode falar o que quiser, pode falar o que quiser mas histórias, as histórias que, que a gente tem pra contar ninguém, não tem dinheiro que consiga comprar ah, não, não
0: que... é. Eu que não, eu okay. que não, eu que nunca fui, mas vivi paralelo a isso já é uma coisa fascinante, né? certamente, né? Pô, tá louco. É, tá, o tá Pedrinho, o Pedrinho. E me diz uma coisa, cara. Como é que tu como é que tu, sem querer buscar isso... Eu sei que tem um cara... Pedrinho é um cara galã, um cara bonitão, um cara querido. <risos> Pedrinho, porra, oh, oh, Pedrinho tá louco. É, é o main, é o main é. crush, né? É o main crush do, dos, da galera aqui. O Pedrinho, oh, todo querido, todo, todo, todo bonitinho, todo inteligente, porradeiro, atirador, porra, Pedrinho. Mas como é que tu chegou nessa galera mais da... Eu sei que né? muitas participações, a da galera da... da, da da, da mídia ali, forte, te procurou muito, te procura ainda, o Pedrinho é o, é o querido de muita gente nessas coisas quando querem falar de armamento, o pessoal lá do Pânico, aquelas mulher lá, aquelas boas, boas Uda lá, aquelas Panicats, aqueles negócios lá, como, e... é que, como é que aconteceu isso aí, cara? Cara, você sabe que as coisas boas, as coisas boas,
1: é, a gente procura, né, mas as melhores vêm do nada, cara, foi, foi a vida que me trouxe, eu vou te falar, o pânico aconteceu na minha vida, eu tava bêbado, sabe, tipo, trocando <risos> ideia com bola num camarote da Tomorrowland, entendeu? Eu trocando uma ideia, tipo, tava, tava sendo o Tomorrowland que era em Itu, e eu, por um acaso, me apresentaram bola, comecei a trocar uma ideia com bola, e, tipo, e a gente já se deu bem logo no primeiro momento, sabe? De falar bosta pra cá. Aí eu falei que eu era polícia, que eu tinha arma, que não sei o que. lá. ele, porra, me amarra em arma, olha aqui. Acabei de chegar de Las Vegas, começou a mostrar um monte de foto. Eu falei, cara, eu dou aula de tiro, irmão. Tenho bastante arma lá, vai lá atirar, não sei o que lá. Ele, sério? Falei sério? falei, sério? Eu falei, cara, você não acredita. Eu tô precisando gravar uma matéria, porque assim, soube sobre de conversar com alguém que que seja tirador profissional. Ele assim, cara, eu te mando meu currículo. Eu sou, mas você vê, tem muitos melhores do que eu aí. Ele falou assim, não, cara, porque foi na época que mataram aquele gorila lá. Lembra que, que o menino caiu na jaula do gorila? Ele falou assim, eu queria Sim. gravar uma matéria lá. Ele eu falou eu falei assim, ah, bicho, você tem espaço? Eu falei, tenho. Se você quiser gravar lá, ele me dá seu telefone. Eu passei meu telefone, mas nunca imaginei que ele fosse me ligar. Passou, no meio da semana ele me ligou, cara. Ele falou, tipo, porra. É, vou mandar todo mundo aí pra fazer a gravação assim, assim, a sábado, daí veio o Bolinha também, o Bolinha virou muito meu amigo o Bola já veio várias vezes também, virou meu amigão, converso pelo telefone com ele direto, o Bolinha veio aí no dia eles mandaram a gravação, veio todas as podcasts, entendeu? Falei porra, pelo amor de Deus, eu tenho, levei minhas playboy lá pelas elas autografarem sabe? <risos> Tô brincando, levei nada não minha mulher me mata <risos> fazer uma brincadeirinha dessa, né, ela fica puta, minha mulher, né, ah, é. porque todo churrasco que eu vou, Tony, ah, ela bem, percebe, mano. ela se liga, os amigos me tiram de lado, ó, oh, você gravou com as paniquete né, eu falei, gravei, eles tiram assim, falam baixinho, com aquele olhar safado, sabe, <risos> e elas são tudo isso mesmo, eu falo, mano, elas são demais, cara, eles, sério, eu falo, sério, ai, <risos> <risos> O filha da puta, né? Pô, homem é solto, caralho. Homem porra. é, porra. <risos> Pô, homem essas coisas aí. Homem isso aí, desde pequeno. Homem tem que ser raparigueiro,
0: né? Homem é fuleiro, é fuleiro. É fuleiragem, caralho. É fuleira. Ô, Pedrinho. E... É. Tá, e aí... Mas isso também te trouxe é, uma um background, um suporte, né, na verdade, né, apesar de ser programa descontraído, e etc, etc, mas, e tu ser um cara extremamente engraçado, divertido, mas trouxe muita seriedade pro teu trabalho, trouxe muito aquela coisa assim, ó, pô, o cara é fera, bicho, o cara tá aqui, e as coisas que ele tem para ensinar ou falar, então acredito que até hoje, Devo acolher frutos no sentido de, do que é verdade, né, cara? Da tua qualidade técnica. Ajudou nesse sentido? Ou você acha que ficou mais na brincadeira, na, na bobagem, assim, da, que também é divertido, da arma e tal? Uhum. Então, na verdade,
1: isso me, me ajudou muito. Eles, a Bandeirantes, por exemplo, não me marcou em nada. Tipo, fica o instrutor Pedrinho, não sei quem é lá, não fez nada disso aí. Tá. Só que eu utilizo, como eu fiz o meu material de vídeo quando eles foram gravar, eu utilizo isso até hoje para me apresentar. Tá, não, tá, tá. né? não. disso, é meu trabalho, entendeu? Isso faz parte do meu currículo. Então já veio bastante gente conhecida treinar comigo. E querendo ou não, é... você pode investir qualquer dinheiro do mundo, no... mas quando o assunto é relacionado a prestígio, isso é tempo e estrada. O dinheiro não compra essas coisas. Sim, Quanto sim. tempo você está hoje para você estar tá nessa posição que você está hoje aí? Um atirador respeitadíssimo no mundo do tiro aí. Todo mundo te conhece, mas.
0: Quanto tempo começou com a luta? Ah, sim, sim. Caca, Entendeu? É, 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 é 30 anos. Ô, Pedrinho, mas então é assim, ó. Pera aí, legal essa parte aí. Eu não, não, não sabia tão de detalhe assim. Então, tu que foi malandro, esperto, no sentido, né, óbvio, é, é, uhum. inteligente, e tu tem um material que foi todo levado durante essas, essas ocasiões com, com imprensa, com eles e Isso aí, Sim. utilizado, lógico, nas tuas mídias pessoais é que te dá é, né, uma apresentação, um respaldo também, junto de tudo que tu já é e já Sim. faz. Ah, que legal, cara. Tu mesmo foi teu assessor de imprensa, é assim?
1: Ah, eu, eu que acabo usando, porque eles não, eles não marcam, porque é propaganda, eles não, eles não me dão nenhum tipo de não,
0: apoio. Eu não sabia, é. cara, eu achava que era tipo uma contrapartida, assim, ah, beleza, tu vem aqui, mas a, né, a gente vai te, vai não, te usar, não. mas vamos te divulgar, porra, afinal de contas tu é professor, né, né de forma privada eu também. Acho que deve rolar uma, uma, eu acho que
1: deve rolar, por exemplo, uma, uma, uma desconfiança, abre aspas aí, a respeito do... Por exemplo, dos, dos, dos funcionários da Bandeirante, do, 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 do elenco da Bandeirante, tipo, se não o cara grava uma matéria com o amigo dele no sentido de promover, o cara paga o dinheiro por fora para ele, não que isso aconteça. Tá, mas tá. eu acho que deve ser uma maneira da da televisão se proteger do elenco. Então, a gente tá. não marca ninguém para não incentivar que o cara tipo, venda, pegar um cara que seja do mal vender essa coisa tipo, vou procurar uma matéria relacionada e vou gravar com você por causa disso disso e daquilo sei lá tá. e isso tá. é uma coisa que eu imagino
0: não sei se é verdade ou não se de fato acontece ou não tá é pedrinho coisa da minha mas, tá pedrinho mas se o cara quiser ele vê a reportagem hoje né especialmente ele vai pesquisar ali no nas mídias no Instagram e vai te achar né cara né Sim, se ele quiser ver, mas eu não sei se ele consegue, porque eles me apresentam como Pedrinho, não é, tem nada. Não, não é, é fácil, faz. né, cara? Entendi. Porque isso, se tu, sim, se tu entendeu? Te... Entendi, entendi. Se tivesse uma empresa pois. por detrás, era um pouco mais fácil, mas como é só o nome O Pedrinho, né? É, não tem
1: nenhuma logomarca, atrás não tinha nada, porque eles não deixam colocar. Nem a minha camisa eu
0: pude colocar, por exemplo. Mas tu tem, né, Aí Pedrinho? Que... Tu tem o teu, teu logo maneiro, tua, tu tem a tua imagem tem. É business? É. Uhum, tenho. Fala um pouco então, disso aí, eu, como eu é que foi. É, então, fala um pouco disso aí, como é que foi o desenvolvimento dessa ideia aí do, do Pedrinho virar um né, uma coisa maior que o Pedrinho, que é né, uma, a empresa Pedrinho. Então, eu comecei a montar a turma, daí
1: começou a vir veio o pessoal que é. O pessoal que é, que é da parte eles aqui são bastante conhecidos, que é a galera do Mahamudra, que tem uma mulher, homem, veio tipo, o pessoal do Big Brother atirada, e depois veio aquela Bianca Pim, que era protagonista da, da Monovela das Oito, que ela daqui de Tu, e ela é da, da Rede Globo, é uma menina conhecida, foi lá tirar. Aí tipo, começa, a, começa a, a aparecer o trabalho. Aí eu comecei a profissionalizar, e estou crescendo a cada dia. Comecei com uma empresa pequena, tipo, eu conseguia colocar é, quatro alunos por, por turma, entendeu? E, e depois dos dois meses eu comecei a conseguir colocar oito, comecei a colocar doze, o negócio foi fluindo, hoje a Tati está tá criando um centro de treinamento próprio, a gente está em construção, isso em tem uma área aqui de, de 24 mil metros, e tudo indica que dentro de
0: 60 dias no máximo a gente esteja funcionando no novo centro nosso. Opa, ô Pedrinho, fala mais disso aí, cara. Isso aí é extremamente importante. A Tática One, que é a empresa do Pedrinho, de treinamentos, ela tem o, em breve uma sede de fato. É em Itu aí.
1: Isso. Ela vai, vai começar daqui a uns 60 dias a gente está construindo. Eu vou lá na área diariamente para ver, se fizeram terraplanagem. É em Itu aí, mesmo, Pedrinho? Uma... Em Itu. Dentro de Tu, não tem nem entrada de terra. A gente tem uma pista de 130 metros para arma longa, para fuzil, com 10 baias, é, 20 baias no stand curto de 35 metros, é,
0: torre de rapel com 18 metros de altura. Tudo sendo pronto, Caramba, Pedrinho, que troço legal. Ô, Pedrinho, e fala é. um pouco de, de Tu, cara, porque é o seguinte: para quem está ouvindo a gente que não, não conhece Tu que, é, que eu, eu também não conhecia até pouco tempo atrás, né, só, óbvio, não sabia sabia de tudo desde, desde moleque, até pelas, né, aquelas brincadeiras do, das coisas de Itu, né, tudo exagerado, o lapizinho de Tu e etc. Mas uh, eu tive em Itu, junto com o Pedrinho lá, é, a gente teve fazendo uma, um trabalho lá de um, de um workshop bem legal, e Pedrinho, é, cara, eu fiquei... Tu lembra, cara? Eu te falei essa porra que como tu é daí, tu não sabe direito. Eu fiquei extremamente, positivamente pressionado. Cidade é muito legal. é um lugar... Eu falei isso na época pra tu. Falei, cara, Pedrinho, eu moraria aqui, cara. Que, tro... que legal que é aqui, cara. Aí, pra completar, o Fred, o Fred lá, né, cara, do Jiu-Jitsu, o Fred Al... Frederico de Almeida lá. Caramba, meu irmão, com a academia, cara. O pai dele é um dos precursores lá do Jiu-Jitsu em São Paulo, né, cara? E... <risos> Cara, eu fiquei muito impressionado. Então, Pedrinho, fala um pouquinho de Itu, para quem não conhece Itu. Porque o que eu quero dizer, o que eu quero te levar a isso, cara? Porque né, a Tática One, com centro grande, bem estruturado em Itu, não só o pessoal vai procurar treinar com o Pedrinho, mas saber que é uma cidade muito maneira, muito legal, cara. Sim. Cara, Itu é bacana, mas acho que tem uns
1: 200 mil habitantes aqui. Eu moro aqui desde os meus nove anos. Eu fiquei 10 anos fora de tudo na época que eu entrei para polícia eu fui morar em São Paulo. É, cara, tem tudo aqui na cidade, tudo que a gente precisa. E a localização, o que é mais é, bacana de tudo é que ela está 50 minutos de São Paulo, 40 minutos de Campinas, 30 minutos de Sorocaba. Então, é uma cidade que você dorme ouvindo barulho de grilo, acorda com barulho de galo e está perto de um, de um grande centro, sabe? Sim, é... perfeito, sim. Então a localização é perfeita, porque viver em São Paulo hoje é muito difícil, Com tá? trânsito, com tudo. Eu vou para São Paulo muito, mas eu vou em momentos pontuais, eu procuro escolher a hora. Eu não voltaria a morar em São Paulo. Eu morei em São Paulo por 20 anos, assim, 30 anos, praticamente. E eu não voltaria a morar em São Paulo. Isso é uma cidade fabulosa. E outra, E Tua, a cada dia que passa, ela tá mais segura. A gente já tirou cerca de 1.500 CRs por aqui para cidadão ituano. E tu já tá com quase 10 mil armas na
0: cidade. Porra, Aqui que legal. vai ser o um novo Texas. Porra, que legal, cara. Essa eu não sabia. É, apesar de, como eu te falei, já gostar muito da, da cidade, é, por ter tido essa experiência aí. É, cara, ainda tem mais essa característica de uma cidade né, armamentista, que a galera tem interesse, né? Pô, e a galera, cara, os caras que eu conheci, cara. Puta, demais. Muito gente fina, cara. Por uma do o jitsu Fred, ali. O Fred... Oh, Fred é demais, né, cara?
1: Ele assiste você o dia inteiro. Pô, oh, vem aqui ver um vídeo do Tony que ele falou aqui, ó. Aí ele me chama antes do treino. Eu chego na academia e ele tá lá com o laptop aberto. <risos>
0: Cara, o Fred é demais, cara, pô, tu falar isso eu fico até bobinho, porque é né, um, um dos melhores caras do planeta aí do jiu-jitsu, não só como atleta, principalmente, né, que é um atleta conceituado, mas é, são, são é, empresários do ramo bem-sucedidos, né, Pedrinho, com a academia maravilhosa, o que, que é academia, né, Pedrinho, que coisa mais linda, cara. A academia dele é a melhor de
1: tudo, sem brincadeira, é... A academia, Porra, me, melhor de tudo.
0: tudo. Quando eu fui aí, Pedrinho, eu, eu fiz fotos, vídeos, botar meu Instagram, pô, que teve de gringo perguntando porque meu Deus, até fora do Brasil é difícil um padrão de uma academia tão bonita, tão tão é grande já começa por aí, bonita e organizada, Sim. né? Disciplina ali de, de tudo, né, cara? Da e da... fora, né? O, o jiu-jitsu em si que na mão assim, quando a pessoa quer fazer bem feito, é, o negócio é bonito de ver, né, cara? Bonito de ver mesmo.
1: E ele, o Fred é muito dedicado. Ele é bom empresário, ele é bom professor. Ele dá aula para criança. Ele é um puta, o Fred é nota mil, cara. Cara, é bom
0: lutador. cara, que legal, cara. É a impressão que, que eu tive aí, cara, e que eu fiquei muito feliz, cara. Porra. Pedrinho, e olha só, cara, conta um pouco dessas tuas especializações, as tuas especialidades, né? Tu é um cara. Tu é um fera aí do tiro de precisão. E, inclusive, você teve recentemente, mais de uma vez aí, recentemente, só, acho que só no ano passado, é, representando o Brasil com um time de brasileiros é, competindo em provas é, policiais, né? Explica um pouco essa história, como é que foi isso. Conta pra gente. Cara, eu
1: senti uma equipe que de São Paulo, tinha uma galera já, que já, já compete há mais de 10 anos, que sempre tem um campeonato de SWAT feito pela, pela Associação de SWAT da Flórida, onde organiza tipo, mais de 60 equipes de SWAT do mundo para uma competição misturada de prova física com habilidade de tiro. E tem uma equipe do Brasil, alguns atletas do Brasil, que já participam há 10 anos. Eu sempre fiquei namorando a competição, assim sempre quis ir. Aí tipo, teve um ano que não tinha vaga, não conseguia, aí eu comecei a me misturar treinando com eles, falei, quero que posso treinar junto com vocês aí tipo um ano teve um dos, dos participantes que não poderia ir eu conseguia eu conseguia uma vaga no time aí eu sempre tive eu sempre eu sempre fui muito preocupado com a área tática e eu sempre fiz o meu dever de casa tá eu sempre tive minha maquininha de recarga sempre problemas meus insumos sempre dava meus fins então eu sempre tive eu sou, eu não sou eu não sou bom quanto as pessoas acham que eu sou mas eu nunca fui é, relaxo com a minha atividade. Então eu sempre tava com o meu tiro em dia, foi onde surgiu a oportunidade de eu, de, eu, de eu dividir lá com eles a oportunidade da competição. E hoje, depois de Orlando, eu já fui duas vezes representando o Brasil e Orlando, com o pessoal no time misto do Jerry do e do Goy,
0: né? E já fui duas vezes também para Dubai. Tá? Caramba! E como é que funciona, Pedrinho? Aí é, tem várias disciplinas lá, é, sei lá, tiro de pistola, tiro de, de rifle de precisão, aí você vai pontuando nessas inúmeras provas que tem? É, é assim que funciona. Cada prova, cada dia tem uma prova, são cinco
1: dias de competição, tem cinco provas. As provas, ela têm o circuito básico de obstáculos, e, e, e são cinco operadores por prova. O time é de oito, só que você tem que escalar cinco para cada prova. Tá. Então tem sempre cinco escalados. Desses cinco, três geralmente vão para o time de assalto, três ou quatro têm a função de, de, de fazer o circuito físico A e fazer disparos de fuzil, submetralhador e pistola. E tem os outros um ou dois, depende da configuração da prova, que tem a, a atividade de sniper. Para cada, você tem um tempo. Então, é contado o tempo, existem as punições. Por exemplo, se você tocar a mão na arma durante a corrida, na arma na pistola. A pistola fica carregada o tempo inteiro. Tipo, é punição de 30 segundos a mais do seu tempo final. Deixar cair algum objeto no meio da pista. Tipo, na corrida, você perdeu uma luva no meio. 10 segundos. Alvos em pé acrescentam 10 seg... 30 segundos do seu tempo final. É, pisar numa linha que não pode pisar acrescenta tanto tempo, então tem uma série de regras, então você vai ter o seu tempo de percurso, aí você sei lá, digamos, você tem 30 alvos você derrubou 27 então como cada alvo tem 30 segundos, vai aumenta um minuto e meio de punição pro time aumenta seu... então é tudo voltado por tempo Entendi. Tá? entendi. existem times por exemplo, lá que são exclusivamente de campeonato. Não tem uma, a gente... A pessoa, mas é, qual foi é a colocação do Brasil? A gente sempre fica ali no meio da massa. No começo o resultado era bem pior, hoje a gente sempre fica ali no meio. E pra gente, a gente considera a vitória pelo seguinte, a gente faz polícia de verdade. Nós trabalhamos a polícia, a gente ah. se matricula. Lá existem equipes que são única e exclusivamente atletas, eles não atuam na polícia, eles são contratados iguais os dos militares aqui das Olimpíadas, sabe? Entendi, O cara entendi. não é um militar de verdade, mas o exército contrata ele como sargento para dar um salário pra ele e ele fica única e exclusivamente treinando. Entendi. Eles tem equipes que só fazem isso lá, tipo, não dá.
0: Tá, entendi. Então, assim, eles,
1: têm, eles, têm, eles, não, eles não têm a vivência de polícia, eles são tipo, adestrados, eles, de, eles decoram uma pista. É bem diferente, né? Pô, tá louco. Outra é. cidade. Tá, e pra. E pra... Porém. Hum, fala. Não, porém, o que é muito massa é que hoje eu conheço polícia do mundo inteiro. Tenho amigos em todos os lugares do mundo de polícia. Demais. Eu tenho demais. Um amigo em Dubai, eu tenho amigo na Itália, eu tenho amigo na França, eu tenho amigo em Nova York, eu tenho amigo em Orlando. Entendeu?
0: Grandes amigos. Você acaba fazendo uma irmandade, né? o Pedrinho, e pra, pra tua experiência pessoal, óbvio, você já falou que essa irmandade, esse, isso aí realmente eu. Meu Deus. Sou até suspeito para falar que parece que é o que foi movido, assim, na minha vida, de sempre querer estar viajando, buscando, porque é incrível, né? Conhecer gente de tudo quanto é lugar, pessoas que pensam como a gente, como você brincou no começo. É, uhum. Mas, assim, cara, deve ser uma dificuldade grande, né, cara? Sendo policial brasileiro, por exemplo, vocês têm patrocinadores, é, você, você consegue pelo menos sem custo, você consegue pelo menos ter essa tranquilidade para um evento desse?
1: Não, Orlando, Orlando, a gente vai do bolso, entendeu? Tipo, cada um paga o seu. Mas sempre tem tipo, alguém que acaba tipo, dando alguma coisa para o time, mas nada que a viagem em si, que meu, já tenho viagem comprada para esse ano, entendeu? Tipo, eu não lembro de patrocínio nada. Alguns países, que nem eu, Dubai, as duas edições que a gente veio, a gente foi convidado pelo Sheikh, o Sheikh deu tudo para a gente: deu o hotel, deu o aéreo, deu alimentação. Entendeu? eles são fabulosos, eles são maravilhosos acho que são muito bons para recepcionar o povo do mundo inteiro não foi só para
0: os brasileiros, foram para o mundo todo eles patrocinam até muita... para dar a, 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 até para o brilhantismo do evento interessa, né? eles patrocinam mesmo vem. interessa, porque por exemplo o evento de Dubai, ele é maior ele tem menos equipes do que o de Orlando
1: mas ele é maior o porque, ah. porque porque de Dubai ele teve esse ano 48 equipes só que eram 48 equipes de 40 países. O de Orlando tinha 60 equipes. Só que eram 60 equipes de 11 países. Tá, entendi. Você entendeu? Entendi. Então, o tipo, Dubai agrega o mundo inteiro. O mundo inteiro. Não sei se os Estados Unidos tem algum problema de relacionamento com alguns outros países e a galera evita aí. Não sei o que, que acontece, mas o Emirados ele é muito acolhedor. Entendi. que que ele... ele, ele ele sabe receber as pessoas, sabe, tipo, eles fazem questão da tua presença. Até... Na hora que a gente foi embora lá de Dubai, eles deram um presente pra, pra gente, pra mulher, pra criança, sabe, presente bom, foram qualquer, não foi qualquer presente. Mas a... Entendeu? Tipo,
0: Mas e é... ainda falaram, desculpa, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para vocês? Fala, Pô, pelo amor de Deus. Que legal, cara. Mas é também o... a forma que se encara, né, Pedrinho? O que que eu, olhando assim de fora, o que que eu imagino? Dubai encara como isso aqui é um carro-chefe, é importante para a imagem do país, a gente quer botar verba, é como se o governo federal do Brasil botasse uma verba para isso aí, por exemplo, né? Eu acho que é mais ou menos, tem um interesse assim, grande de, pô, a gente quer fazer a imagem do país e talvez na Flórida é uma coisa mais independente, né, cara? Os caras até para fazer o evento não devem ter muita, muita grana envolvida, deve ser, né? Então, na verdade, eu acho que o da Flórida tem fins lucrativos, ah, entendi. Tá.
1: Entendeu? O da Flórida, não acredito que seja para arrecadar dinheiro para a associação. O de Dubai não. Entendi. O de Dubai ele entendi. quer prestígio. Entendi. Eles entrevistaram esse ano a gente no final da competição. É, eles perguntaram para cada competidor o que que eles poderiam fazer para melhorar na próxima edição. O que, que eles, qual foi o ponto positivo, qual foi o ponto negativo, o que que, que ele legal. gostaria que tivesse na próxima edição. Cara, a edição do ano que vem vai ser mais Maravilhosa ainda, cara. Pô, ter... que legal. E nesse, e ainda rolou um convite pra gente aí, que depois eu te, eu te falo fora do ar. Provavelmente o nosso time vai, vai disputar um outro país aí, se vamos... Deus quiser, vamos para pra... pra Europa. Que legal. É... Para uma competição aí, como convidado também no... nos mesmos moldes de Dubai. É... Agora... Agora teve esse negócio aí do... da... Da... da pandemia, não sei o quê. Sim, deu atrasado um mas...
0: mas vai acontecer, só vai adiar tá Ô Pedrinho, cara, eu tenho que te fazer uma pergunta, cara, é porque é, as pessoas não têm o privilégio, né, de conviver como eu convivo contigo, assim, né, de bater o papo, eu, diariamente a gente troca umas ideias e tal, e pessoalmente várias vezes também, cara, o teu lado extrovertido é um negócio inacreditável, né, que tu, tu, tu nem sabe disso talvez, né, cara, Mas tu é um talento nato de, de fazer os outros passar mal de rir, né, irmão? O, o Gominho, por exemplo, o Irã, o Irã do Ninguém Se Importa lá, do podcast, do, uhum. o Irã é o nosso Gominho, né, cara, virou pra sempre Gominho, né, cara, e o nome dele, Irã, nome de verdade, virou o nome do cavalo lá da montanha, né, cara, então, pô, falou Irã é o cavalo, Irã é o cavalo, uhum. pra falar, falar do Irã tem que chamar de Gominho, cara. É o Gominho, pegou, né? cara, pegou, cara, e tu lembra, cara, ele tava com uma calça muito escrota lá no, acho que foi no curso do Troy, cara, tu começou Cabelo a zoar. Cabelo
1: esboladinho, meio gordinho, na hora da foto, todo mundo quieto pro X, caralho, Gominho, vai pra... Acabou
0: a foto, acabou a foto. É. Ô, ô Pedrinho, aí eu, eu vou ser obrigado, o que que tu pode contar pra gente, de, de, um, de um caos aí da tua carreira poli, policial, ou enfim, envolvendo tua vida poli, pessoal também, o que que tu pode contar pra gente, conta um caos pra gente aí, cara, que seja talvez inusitado, engraçado aí, que você acha que dá pra dividir aí com a turma, eu sei que tem vários que talvez você não possa, você não vai querer dividir, que... <risos> mas o que que pode contar pra gente aí, cara? Cara,
1: as, as, as piores, elas envolvem sexo, droga e violência. Né? <risos> não dá pra contar assim, isso aí fica para nossas modas. Mas não tem, cara, isso que é, ó, tipo, <risos> engraçado, uma vez eu treino numa padaria, a, a mulher, tipo, ai, eu não sei como vocês gostam de ser polícia. Aí, tipo, o amigo meu eu tava do lado, ele falou assim tem coisa melhor do que tomar conta da vida dos outros e ter razão, sabe? Foi morto sabe, do, do dia, mas infelizmente as histórias que a gente acaba produzindo é, fica pra nós, que nem história da Havaiana. A história, a história da Havaiana porra, mas não dá tá pra falar, né? Eu tô chorando, cara. É. Você lembra
0: dela ou não? Ai, cara. Ai, cara, deu. Acabou o podcast, cara. <risos> Ai, caralho. Cara, eu tô cara. Todo mundo vai perguntar a porra da história da Vaela.
1: Fala que não quando eles forem fazer um curso lá na
0: montanha, a gente conta a história da Vaiana. Tá bom, tá bom, fechou. Próximo curso da Montanha. Quem quiser a história da Haiana, essa aí é, é sem celulares na mão pra não gravar. E... <risos> <risos> Ai, caramba! E se vocês forem bonzinhos, não vai ser só essa não, tem mais umas boas aí envolvendo. <risos> sim, amor. Vai que vai, né? Ai, caramba! E você, Tona, meu povo? Perdemos você pra América ou não? Pô, Pedrinho, eu tô desenvolvendo esse projeto aqui agora, né, cara? Que é um projeto que, pô, é, é, a gente fica numa correria da vida, tanto, tanto eu quanto tu aí, cara, que a gente tem um monte de coisa junto, ideia né, que, que se cruzam e que a gente fica falando, porra, quando é que a gente vai fazer tal coisa junto? E acaba que não dá tempo porque tu tá fazendo as tuas coisas, eu tô fazendo as minhas, mas elas... Uma hora elas se encontram, cara. E uma das coisas que eu quero que se encontrem contigo é aquele nosso projeto que você sempre me, me falou de é trazer uma turma tua selecionada a dedo, os caras do Pedrinho, e a gente fazer uma coisa... É, como é que fala? Taylor made, assim, né? Feito por alfaiate mesmo, assim. O que, que tu quer, Pedrinho? O que, que a gente vai fazer com esses caras? Pô, por que, por que aqui na América, Pedrinho? Tu sabe, cara, a facilidade de tudo. Primeira coisa facilidade de material, né, cara, de armamento, de munição, sei lá, cara, munição, você tá com um problema de, de munição, um exemplo, puta, Pedrinho, tem que trazer mais dois caras e vai precisar de mais dois, três, cinco mil tiros, ah, isso aí nunca é um problema contabilizado aqui, isso é chega uhum. primeiro ao é ridículo, né, cara, a gente literalmente compra na internet e barato, bastante barato, então, assim, no Brasil a gente tem esses restritivos que não só é extremamente caro, extremamente, é insanamente caro, mas a gente tem toda aquela sistemática de controle né, de, de, um, de, de um órgão que não deveria nem estar envolvido com nenhuma atividade do meio civil, como em, acho que em nenhum lugar do mundo que não seja uma ditadura, é, uhum. o exército se envolve... Na lida do universo civil, né, cara? E no Brasil ela é gigantesco. A gente parece que nunca saiu dessa, da, da, do regime militar. Parece que nunca saiu. Porque controlam tudo. É porque Eu não sei por que o exército se mete nisso, a gente tem polícia. É inacreditável, cara. E piorou, né? Tinha um monte de coisa que a polícia civil fazia até muito bem, porque já fazia historicamente. Questão de registro de arma, de porte, que perdeu-se na, na época do Estatuto de Desarmamento foi para a Polícia Federal, justamente, era uma das ideias de sucatear, sabendo que a Polícia Federal não tinha estrutura é, né, física de pessoas para lidar com isso. Então, tudo foi uma martimanha, né, cara? Eles causam um desarmamento forçado, né? Eles não precisam nem necessariamente do texto da lei, o desarmamento ele é forçado pela, pelas estruturas, né? E, então, Pedrinho, tem todas essas, essas coisas que eu tive que passar esse período aqui mais longo agora nos Estados Unidos... E desenvolver esse 38 América, né, cara? Que é esse projeto que a gente tem. É, né, o meu parceiro aqui já de alguns anos é o Ives, né? Que você conhece bem, meu amigo aí, de, desde moleque. E que, com a ideia do Ives vindo de vez, é, primeiro adquirindo uma propriedade onde a gente consegue fazer todo esse treinamento, receber pessoas do Brasil, que é aqui no, no norte do Texas. É, e, consequentemente, o Ives agora mudou mesmo de vez. Ele né, mudou com a família toda aqui para o para o Texas, então ele se empolgou mais em a gente entrar firme com esses projetos, e, e, e é isso, cara, estamos focados aqui, é, tu não me perdeu, né? a gente não se perdeu para nada, porque tu faz parte disso, eu vou te ver aqui certamente muito em breve, é só esperar esses momentos uhum. turbulentos aí que o mundo inteiro está passando por agora, é, e a gente, mas assim, cara... Aqui a gente tá prestes a qualquer coisa, a gente tá pronto para tudo. A gente tá pronto para receber alunos, a gente tá pronto para os cursos. Tem comida, tem tudo quase que normal aqui. Não tá essa loucura uhum. que tá no Brasil. Não tá nada disso aí. Então, o problema que a gente teve que dar uma segurada no nosso na nossa agenda foi por causa do Brasil mesmo, que o Brasil tá passando um momento mais dificultoso aí, mais complicado, né? Mas cara, é isso aí, cara, a gente tá nesses projetos, né, Pedrinho? Essas coisas Não, que... eu quero levar assim. A questão, o um problema que o Brasil
1: sofre que hoje o nosso dólar está 550 se não me engano. Tá é boa, inacreditável. Coisa... Vamos até pular esse assunto Cara, por, por, por agora. É Cara, é inacreditável. É inacreditável, irmão.
0: É, eu... Mas
1: mesmo assim, vamos lá, numa conta rápida, um milheiro de munição de, de, da Belô da CBC, sniper, está 15 mil, reais, mil munições. Aí, você pega mil munições de... De, de fedro acho que sai R$1,19, se não me engano, a unidade. Uhum. Aqui sai 15 reais a unidade. Então, sai, sai sei lá, e mil dólares. Da... Mil e duzentos dólares. Mil munições de, de Zyper, Federal
0: Gold Medal. Federal Gold Medal. Quase um terço do preço, Pedrinho? Oi? Quase um terço do preço, então. Um terço do preço.
1: 5 mil reais, você compra, com 5 mil reais, você compra mil munições nos Estados Unidos. Mesmo com
0: o tá? real, real desvalorizado e o dólar... Um real é cinco. a cinco. Estou fazendo câmbio de
1: cinco. Caramba, irmão.
0: Câmbio de, campo de,
1: cinco, câmbio de cinco reais, com um mil dólares eu compro mil munições de sniper aí e, e para eu comprar mil munições de sniper aqui no Brasil, depende de 15 mil reais. Cara, que Ou triste. seja, o cara, se ele comprar, se ele fala assim, eu vou comprar o um milheiro da CBC, 15 mil reais, ele consegue comprar as mil munições, ir para Orlando, ficar uma semana no hotel e voltar.
0: Caraca, mesmos, Deus. Ele dá os mesmos mil tiros. Poxa, cara, então assim, né, coisa doída, triste, né, ainda um... Um futuro a gente continuar lutando por mudanças, mas, é, em contrapartida, o que tu quer dizer faz sentido, né? Não é, apesar de ser um absurdo o, o, o quanto tá desvalorizado o real, mas não é impeditivo de quem quer treinar vai acabar vindo, né? A gente vai acabar tendo esse público vindo treinar aqui, porque, simplesmente porque vale mais a pena, simplesmente por isso, né, Pedrinho?
1: Eu que eu, eu tenho, eu preciso me... Agora, professor, eu tô tendo muito gasto, então a vida na, na vida da gente, a gente consegue fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que analisar as prioridades. né? Claro. Eu acabo fazendo meio mussarela, meio calabresa, eu acabo sendo <risos> refém do, do monopólio aqui, é. mas a minha ideia é de, tre de tentar ir pelo menos umas três, quatro vezes por ano só para treinar, passar três, quatro dias e dar dois no tiros. Porque querendo ou não, uma passagem você pegar, por exemplo, uma passagem dos Estados Unidos e pegar uma promoção aí, uma escala, alguma coisa assim, você paga tipo dois mil reais de volta. É, tem várias loucuras de promoção, é verdade. Uhum. Entendeu? Você pagou dois mil reais de volta, entendeu? Você chega aí, você comprou mil munições de 9 milímetros, você dá, tipo, mil, mil. É três, quatro dias que você dá mil tiros, você compra duas mil munições, você treina pra cacete. Se fizer isso, cara, que seja duas vezes por ano, você, você
0: não gasta cinco mil reais. Entendi, Pedrinho. Então, o que tu tá falando é. Pô, é muito bom isso que tu tá falando, é que se você soubesse planejar, né, dependendo das prioridades, vale mais a pena passar um período, tentar, vamos dizer que, que, que dentro do orçamento e do planejamento o cara consiga fazer duas vezes por ano, vale mais a pena ele fazer esse treino super intensivo aqui do que às vezes é, né, não consegue fazer esse treino no Brasil, simplesmente, não é que vale mais a pena, ele não consegue, ele simplesmente não consegue dar esse número de tiro, por exemplo.
1: Se o cara tiver, por exemplo, um lugar aí... Entende? O problema é que daí vai entrar o custo de escola, daí vai aumentar um pouco mais, mas não, eu vou te falar. Tudo
0: bem, é vai
1: entrar. Mas se ele comprar, se ele falar assim, ó, a hora que ele estiver comprando o segundo milheiro de munição dele, o segundo milheiro, um milheiro de 380, se eu não me engano, são uns 3,5. Um milheiro de 40, são uns 4,5, 5. Com dois milheiros de 40, se o cara comprar dois mil tiros da CBC Vale mais a pena ele ir para os Estados Unidos dar 3, 4 mil
0: tiros que ele gasta a mesma entendi. coisa. Entendi, entendi. Ainda faz o passeio, traz encomenda pra mulher, agrada todo mundo. Agrada todo mundo, ele dá, ele dá mais tiros do que ele daria pro Brasil pelo mesmo preço dele comprar os dois dinheiros. Entendi, cara. Nunca tinha pensado dessa forma. Porra, tu é. Eu, tu, o Pedrinho, cara, Para quem não conhece, ele é bom com essas analogias pra caramba. Ele sempre manda uma dessa, assim. E... e essa aí, Pedrinho, a gente nunca tinha conversado desse jeito, cara. Que troço interessante, é verdade, cara. Então, Pedrinho, seria um pouco também... Pô, não tô dizendo para ninguém ser, ser cego e muito menos deixar de ser rebelde com as situações que muitas das vezes poderiam ser evitadas, né? Que são culpas muitas vezes de administradores públicos, políticos, etc. Mas, uhum. ao mesmo tempo, né, Pedrinho? Dá teu jeito, né? Quer fazer uma coisa? Dá teu jeito que vai dar certo. Você vai conseguir, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma.
0: É, não é, a tu, é questão tu, de te organizar. Tu, tu, Pedrinho, tu é um cara que né, tem, tem mulher, tem uma família maravilhosa, tem filhos, né? É, e, cara, você tá sempre na... Mas uma coisa também é verdade, né, Pedrinho? É, a, o mundo, a vida, né? em nenhum momento ela foi feita para o acomodado ter sucesso. O acomodado pode até ter uma semivida. Semivida lá, sentado no sofá, como meu pai dizia. Sentado no sofá, vendo jogo de futebol. Mas se ele quiser... É, realmente, né, acender, sair da média, essa correria, né, Pedrinho, que a gente tá, né, que tu aí nunca parou, né, cara? Eu tenho quatro empregos, emprego, Tony. eu não tiro férias faz dez anos, minhas férias são de uma semana. Que é... Porque quando tu de férias, da polícia tá em outro lugar. Sim, sim, e quando tu tá né, todos esses teus treinos e viagens, é a correria, no mínimo, pelo menos se auto aperfeiçoando para reproduzir, primeiro pro Estado, que não gasta dinheiro nenhum com isso, e depois, com a iniciativa uhum. né, privada para os teus alunos, que você vai passar esse conhecimento, né, cara? Então, realmente, é, é isso aí que tu falou, é não para mesmo, né, cara? Mas, não Pedrinho. Para, mas, Pedrinho, é, você acha? É porque às vezes as pessoas olham isso, cara. É, me deu um negócio aqui agora, assim, pensando. E as pessoas às vezes pensam, pô, o cara não para, que loucura e tal. Mas, poxa, é, algo, algo que você faça, você, ah, você pode, lógico que você tem coisa que você gosta mais e menos, mas tem algo no meio dessa correria que você não gosta, que é um desprazer? Cara, eu não gosto de nada
1: que é envolvido com papel, que nem eu trabalho com os eu faço documentação de arma, importação, não sei o quê. Isso, Eu é não verdade. gosto de nada que eu tenho, por exemplo, eu não gosto de lidar com o exército, Entendeu? Eu gosto de fazer a captação de cliente, mas eu gosto de jogar para o escritório. Quem fica com a bucha é minha esposa, é a minha cunhada que trabalha aqui com a gente. Então, toda essa parte que envolve a burocracia, eu não gosto. Tá? É a parte chata do meu serviço. Ah. É, a parte mais legal do meu serviço são as operações da polícia, o pé na porta. É o claro. que tipo, é, então, eu mais gosto. E o, o, o meu, minha, minha, meu segundo lugar é a instrução, é a aula, eu gosto bastante da aula, tá. porque eu consigo
0: compartilhar experiência tá. falar, tipo, eu vivi isso, fiz aquilo, entendeu? Pô, que legal, tá. Ô, Pedrinho, mas é, olha só, Pedrinho, tu me fez pensar de novo, cara, a questão da papelada, será que você... Tudo bem, cara, eu também não tenho afinidade com papelada, a gente é parecido pra caramba, mas será que também não é a falta de eficiência que já dá um bloqueio cerebral na gente, assim, ai meu Deus, essa coisa chata aí, é porque se fosse uma papelada, exemplo, eu tava com o pessoal aqui do, do curso é, de especialização de instrutores, uns alunos nossos do Brasil, e aí a gente mostrei uma lojinha de bobeira, cara, na cidade bem pequenininha, uma loja de arma bem ali, bem assim de colono de caipira mesmo, por acaso, por curiosidade, a gente entrou até uma loja que tem bastante armas históricas, Daí tinha uma 12 ali, uma pump novinha, cara, uma Maverick Zero, assim, por 200 dólares. Aí eu olhei, olhei para os caras, falei, cara, eu vou comprar essa, essa 12 aqui, porque ela está ela é, ela muito barata, eu acho que eu vou comprar, e a gente vai precisar para alguns cursos, curso de formação de instrutores, que a gente vai ter aqui, a gente vai precisar de 12 pump. A gente não tem 12 pump, eu só tenho uma, lá eu vou precisar de mais, sei lá, 4, 5 aí. Aí os caras olharam, vai comprar, mas como é que é, tal? E eles já eram os caras experientes, assim, um pouco, né? Pelo menos todo mundo já ouviu falar que nos Estados Unidos é mais fácil, tal. Daí eu, não, cara, filma aí, então. Ele, ah, vou filmar, então. Filma aí. Eu fui, peguei a doze na mão, entreguei lá no, 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 no caixa ali, né? Daí dei o meu... Minha identidade e tal, o cara foi fazendo ali ó, o papel, eu escrevi o meu nome, endereço, preenchi lá, né, negativa de que você não é um criminoso, que você não fez aquilo, não é maluco, coisa e tal, não toma medicamento para para cabeça, acho que era isso, acho que é umas respostas, assim, bem, bem óbvias uhum. que você não, né, etc, que normalmente a pessoa, né, a pessoa na regularidade dela não, não, não vai se enquadrar ali, assinei e tal, aí o cara abriu, tem dois sistemas, o nosso lá no, lá no rancho, da, lá na USBR, lá no Ives, lá no USB-A é, um, é eletrônico, é no computador, você vai num site, tchum, tchum, bota ali, lá o, do, o deles é, é, é optativo isso aí, se quiser você vai no papel mesmo, o cara abriu uma, um, um caderno, escreveu meu nome, botou ali a arma e tal, é, aí eu perguntei, né, para ele falar para os caras isso aí, o que que é? daí ele, não, isso aqui é o que eu, eu deixo registrado aqui daí ele mostrou, era um caderninho mostrou várias páginas, assim, dezenas, dezenas, dezenas sei lá, centenas de páginas tudo escrito ali o nome de quem comprou as milhares de armas que eles venderam em período X ali, eu acho que era pouco tempo, era coisa de um ano sei lá uhum. e, e aí eu, ah tá, daí é, mas o que que você, não, esse é o controle e tal só que interno aqui, interno aí eu fiquei... Peguei a arma, obviamente, saí com a arma e, e é isso. Botei lá numa caixa de munição, botei no porta mala Então, assim, cara, será que a papelada... Por exemplo, ele não deve achar ruim botar ali, escrever num caderno ou pegar ali um, uma, uma, o meu, meu número da minha identidade, saber que foi eu que comprei, né? Será que essa burocracia, cara, não é muito da, do, da piada de português, que a gente faz tanto piada de português, mas será que o português não é a gente nessas coisas, né, cara? Será que não é isso que dá tanta raiva na gente, caramba, cara, não posso ver papel. Não consigo pensar em importar uma arma, não consigo pensar em fazer nada, porque já é uma dor de barriga por isso aí também, né, cara?
1: É, na verdade, a gente acaba correndo porque o que acontece, a papelada aqui no Brasil ela te consome tanto, porque eu consigo colocar alguém para fazer o papel, mas eu não consigo colocar alguém para vender para mim tá, entendeu, tá. porque muita 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 gente que vem procurar por exemplo o um escritório, ela quer conversar comigo, ela quer ouvir o que eu tenho para dizer que arma que eu acho, ela não, ela não quer conversar com a minha esposa, não quer conversar com a minha cunhada eles querem conversar comigo, o que, que você acha dessa arma, você acha que essa arma serve para isso, você acha que serve para aquilo então a venda eu não consigo transferir para elas, a venda tem que ser única e exclusivamente, entendeu e como o papel demanda muita burocracia se eu for lidar com o papel Claro. No, no país extremamente burocrático, eu não tenho tempo para fazer a venda. Entendi. Se eu for lidar com o papel fazendo a venda, eu, eu quebro a empresa. Entendi perfeitamente. Eu, tanto ah. que, bicho, esses caras deram indefinido num processo. O processo tem laudo psicológico, tem laudo técnico, tem todas as certidões. Cara, o processo é uma bíblia. Eles indefiniram um processo porque um cliente nosso tinha que imprimir uma folha frente e verso. Ele não imprimiu frente e verso ele imprimiu em duas folhas e reconheceu a firma das duas. Por não estarem impressas as duas páginas na mesma folha, em sim duas folhas, eles indefiniram o processo. O cara perdeu a taxa, pra ele, pra ele, pra ele, se ele quiser pegar a taxa, ele tem que entrar com o processo de restituição de taxa, ele teve que pedir laudo, a segunda via do laudo psicológico, ele teve que ir atrás do instrutor para pegar a segunda via de tiro, ele teve que reemitir todas as certidões de antecedentes criminais dele, ele teve que reconhecer firma da assinatura de novo no cartório, ele teve que pagar uma taxa nova, tipo, cara, é, isso, isso aí é, no mínimo, desrespeito.
0: O é. Pedrinho, entendeu? É, é lógico que a gente tá acostumado que, infelizmente, quem trabalha com isso, qualquer um, qualquer atirador, qualquer um que tirou um CR já entende como é que é a logística dentro do, do universo militar, né? É, uhum. E, cara, é, eu vivi ativamente, inclusive cheguei até os pontos mais altos que se possa imaginar chegar dentro das né, possibilidades de um cara comum é, de mudança para melhor, tudo né, gratuitamente, tudo né, era, era do coração mesmo, é, obviamente querendo um, um país mais eficiente, melhor e etc. E, cara, por que você que acha que nada que você quer para eles é, automatizarem, tornar mais eficiente, coisas que às vezes são, muitas delas são custo zero, muitas delas são custo zero. Por que que você acha que não tem interesse nenhum, cara? Lógico que tem, tem um lance do cara não gostar não gostar de não gostar de arma, né? Os militares por regra não gostam de armas de fogo, isso aí todo mundo que tem um mínima convivência com militar sabe disso. Mas eu vou te uhum. dar um exemplo, cara. Eu não gosto... Sei lá, cara, eu não, eu não gosto de gente morrendo, eu não gosto de cadáver, eu não gosto de cadáver. Eu acho que cadáver é uma coisa, porra, pesada, eu acho ruim. Mas se eu for um técnico de, de uma área, né, que eu tenho que fazer uma necrópsia, eu, eu trabalho numa funerária, por exemplo, isso não, não significa que eu vou trabalhar pior que eu vou tratar alguém mal, que eu vou ser, é, né, que eu vou me dispor, que eu vou ser proibitivo, o cara tá lá com um ente querido pra fazer uma coisa tão triste, né, o funeral, o enterrado, tá, eu não gosto de cadáver, né? eu vou tratar mal essa, essa pessoa, entendeu? Então, eu não consigo achar que isso só resida no militar não gostar de arma, que o militar não gosta de arma, beleza, mas o que, que tu acha que pode ser isso, Pedrinho, que é tanta dificuldade, cara, nada melhor, irmão, nada... Cara eu eu estava vendo um negócio um estudo um, um, uma coisa na, na TV fechada não me
1: lembro se foi de se foi History Torishima não, não me lembro o canal agora a respeito sobre estudo, um estudo de corrupção a corrupção ao contrário do que as pessoas onde, ao contrário do que as pessoas imaginam ela ela não ocorre em maior número em países pobres ela ocorre em maior número em países burocráticos porque ah, a burocracia ela é muito conveniente para o malandro, porque quando, quando você tem muita burocracia, você consegue vender facilidade. É sim, sim.
0: Ah, cara. Entendeu? É pedrinho.
1: Eu, eu acho que todo tudo eu não estou generalizando, não estou falando que é isso que acontece em todas as áreas, mas eu tenho certeza que a burocracia, ela sem dúvida, ela existe pelos maus profissionais. Entendi. Porque ela consegue, de uma certa forma, deixar tudo de forma manual. E tudo que você depende do bom senso de uma pessoa você está ferrado, a gente não tem nada escrito que diz, lá, a regra é essa e acabou, entendeu? Tudo que tem poder discricionário de
0: alguém é ruim, porque você fica vítima de uma pessoa que dormiu mal à noite, é. entendeu? E é, e é um espaço para corrupção. Engraçado que o Brasil ele tem isso, né, Pedrinho, o direito brasileiro e as instituições, como, por exemplo, a, a específica que, é de, que controla a arma no Brasil, ela ela adora usar a caneta pesada para o justo, né? E a caneta leve para o injusto, né? Então, sempre tem isso, né, cara? Um negócio extremamente esquisito, é o oposto do que a gente esperaria, né? Por exemplo, esse cara é o Pedrinho, porra, nosso colega, que esse cara é, pô, fera, é, tá trazendo alguém da mesma linha dele, os documentos estão todos corretos, não atrasa a vida do cara, agiliza a vida do cara. Cara, é o Pedrinho, faz isso a vida toda, tá pedindo mais uma importação de uma arma, por que, que a gente vai levar meses para ver o papel... É, então perdeu-se a personalidade sob a desculpa de que todo mundo é igual. Só que não, na verdade, o que aconteceu com o Brasil é sim, sim, isso é, é, isso é o socialismo brasileiro. Todo mundo é igual, é verdade, todo mundo é um merda. Ninguém tem valor nenhum, a tua história não tem valor. Você ser colega de farda, ou de profissão, ou de, de ideais, ou de caráter, ou de honra, isso não tem valor nenhum. É, ele sacaneiam com os próprios colegas, né? Todo dia eu recebo denúncias mais absurdas, recebi uma hoje quase emocionante de um sargento de carreira contando o quão triste esses três, as sacanagens fazem com ele dentro da, né, do, 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 do exército. Então, assim, é, é isso que dói, né, Pedrinho? Então, pô, beleza, cara, é para usar essa discricionalidade, é para usar isso que o brasileiro, né as instituições adoram para usar, para nivelar, para ferrar todo mundo, cara. tem alguma Pedrinho, tem alguma vantagem? Tu ser um cara íntegro, é, que já defendeu com a própria vida inúmeras vezes a, a sociedade, que é um instrutor de tiro conceituado, que é um cara que já tem CR, etc., já tem arma há tanto, tantos anos. Tem alguma vantagem você do Paulinho ir lá e fazer um documento agora?
1: Nenhuma. Mesmo sendo policial. Foda-se que eu sou policial. Pois. Uma coisa não tem nada a ver com a... Eu não tenho facilidade nenhuma em nada para o exército, o papel que tem que fazer é o mesmo, eu não tenho nenhum tipo de benefício,
0: mesmo eu usando o meu equipamento para a defesa da sociedade. Ah, e pouco, pouco tempo pouco. atrás, eles até tentavam arbitrariamente e ilegalmente, lembram, tinha um tempo, tempo recente atrás, tentavam até proibir que você comprasse uma arma boa para trabalhar, não, não pode, você não pode comprar.
1: É, não pode, não vai, e, tipo, hoje parece que dá uma flexibilidade nisso. Cara, olha... cara, a gente tá na mão de pilantras, os caras, sei lá, cara, é, não sei o que tem na cabeça, eu não sei o que tem por trás, eu nunca vivi nesse mundo político, eu nunca tive pretensões políticas, é, eu não sei o que que... Eu, eu nunca, nunca disputei uma cadeira que era o o pedrinho
0: O Pedrinho, mas eles falavam muito assim, ó cara, né, tu sabe, né, cara, eu e tu, mas talvez eu tenha um pouco mais de experiência que tu, porque trabalhando com instrução de tiro, desde que eu me entendo por gente, né, cara? E eu me lembro que tinha sempre uma desculpinha, assim, pô, é difícil, dava aquela sabonetada, né? Aquela, pô, é que o governo aí é complicado, né? O... Governo desarmamentista, o, o presidente não quer, o fulano não quer, o ministro da, da defesa não quer, o ministro da justiça não quer. Tinha sempre uma coisa assim, jogava, chutava a bola lá pra nunca, né? Que nem joga pra nunca, é difícil titular cobrar. Quem que ia lá no presidente cobrar? Quem que ia lá no ministro da justiça, da defesa? Pera aí, mas mudou, né, cara? Então, qual que seria a desculpa agora? O que que eles podem alegar? Porque pra mim, lá pro 38, pra você, a questão burocrática, ela não só ela não melhorou, como ela piorou porque tem, talvez tenha uma demanda maior, porque as pessoas acreditaram que... Né, e é verdade, o presidente tem um discurso bem diferente com relação a isso, é um cara armamentista. E as pessoas se empolgaram e começaram a buscar mais por armas. Beleza. Aí, independente da desculpa que quiserem dar, é, piorou e muito lá para gente no 38. Muito, é muito ruim, cara. É, tem alguma coisa que faça sentido no Brasil é, para você quando a tratativa é essa? Alguma coisa disso faz sentido? Porque eu ainda estou tentando buscar esse sentido, então eu te pergunto de coração aberto.
1: Cara, o que eu acho é o seguinte, é, a questão da arma, quando a gente voltou, pra, quando teve o, 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 aquele plebiscito lá, o Peren, lá do armamento, e a população falou que não, eles deram uma dificultada, mas todo mundo ficou quieto, porque o presidente, é, ninguém tinha intenção de atrapalhar os planos do presidente. Sim. Hoje eu acho que piorou a questão de arma, é, eu acho que deu uma piorada, porque a verdade é que a gente descobriu que o presidente não, não é um presidente de verdade, ele não tem poder. Ele é um cara maravilhoso, eu sou 100% Bolsonaro, só que, Sim. infelizmente, o sistema político do Brasil não permite que o presidente seja o presidente. O presidente manda 33% no país, ou 25%, se a gente for considerar a mídia. Entendeu? Não, eu, eu concordo. Manda 33%. Eu acho que piorou, pelo fato disso ter sido um, um, um dos pilares da campanha do Jair Bolsonaro. Entendi. Eu acho que as pessoas começaram a olhar com mais atenção a questão de arma para justamente fazer os eleitores do Jair Bolsonaro ficarem decepcionados com o Jair Entendi. Bolsonaro. Entendi. Entendeu? Eu acri... Eles passaram a olhar. Se fosse um presidente arregado, teria ficado melhor. Por exemplo, Entendi. na
0: época do Lula, para é. os atletas do resto, sempre foi bom. Não, Nunca é. foi difícil adquirir arma. O... É, estava melhorando. Lembra, o Temer estava melhorando, pô. No Temer estava melhorando a questão de arma. Várias coisas melhorando. Então... Só que, como tipo, ele
1: virou alvo de tudo, tudo que é importante para ele, a gente acabou sendo atacado no sentido de desmoralizar. Ele, por, por, ser uma, por ser uma base. Isso é um ponto de vista, né? Sim, Mas sim. por ser uma base importante para ele, eu acho que, por estratégia do, da oposição, fala assim: oh, vamos bater aqui que os caras que elegeram ele gostam de armamento. Vamos foder todo mundo. Vamos Pedro, bater aqui.
0: Pedrinho, isso é tão e verdade, deu. cara, que é, assim faz tanto sentido, que eu me lembro. É, quando era, né, a gente estava numa conversa virada do ano de 2018, 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro ia entrar mesmo, né, de fato, uma conversa com o filho dele, Eduardo, eu falei, né, cara, poxa, essa aí é a pauta mais importante do teu pai, né? Vamos, fique, vamos ficar firme do lado dele, fica firme do lado dele, não deixa ele te nessa pauta, porque a partir desta pauta é que se determinam os próximos direitos, como meu pai sempre falou, né? Então, a pauta das armas que ele foi tão forte na campanha dele, e que é uma coisa que ele acredita desde sempre, inclusive foi um dos raros que votou contra o Estatuto do de Desarmamento lá em 2003, né? não, é, não é papinho de, de campanha, como inúmeros aí entraram 99%, né? entrou na mentira e é, enganando porque a, a onda Bolsonaro foi realmente muito forte, mas a dele é de verdade. É, então, eu... Mas assim, Pedrinho, eu não consigo conseguir... Eu não consigo... Não pensar o quão esquisito é. é. Logo, essa pauta tão importante, apesar de fazer todo o sentido que você está falando, ser uma pauta é, parece que esquecida, cara, né? Parece que parece que abandonada. Porque, cara, vou te falar, bicho. Tu pode me falar tudo isso aí, eu concordo contigo, concordo muito. Mas o cara rodeado de general, tá? de generais que ele conhece tão bem, melhor do que ninguém. Isso, ou esses caras inventam muita mentira para ele ou inventam muita mentira tá tudo certo, presidente, pode ficar tranquilo os atiradores estão bem, a galera tá tudo comprando arma, documentação tá saindo rápido, importação, acabou o monopólio, presidente o monopólio, é, ele nunca existiu por lei, ele só existe por vontade do exército, né todo mundo sabe disso mesmo na época do Lula, na época de quem vocês quiserem citar, o monopólio existe por força maior, vontade do exército exclusivamente, não é por lei é, o monopólio é uma coisa que a gente é engolido, goela, é, botado goela abaixo, inclusive o monopólio de um setor inteiro, né? monopólio arma e munição, é inclusive proibido isso, isso é inclusive proibido, é, mas é, então assim, não, eu, Pedrinho, é, me desculpa, cara, mas ou alguém é, muito próximo, de extrema confiança, não para de mentir pra ele, muito, né, fica tranquilo, presidente, isso aí é nego maluco, esses caras querem que isso aqui vire o Texas, e, e não, tá tudo indo muito bem, é... Ou o presidente não tem a mínima noção o que é tirar um CR, o que é importar uma arma, o que é tentar dá 50 tiros no final de semana para ficar bom no manuseio de uma arma de fogo, ou ele não sei, nunca entrou numa delegacia de polícia, conversou com policiais de verdade, não com curseiros, né, e viu as dificuldades que são o cara querer pagar do bolso dele, do bolso dele e não conseguir, ele quer do bolso dele treinar e ele não conseguir, ele quer do bolso dele comprar uma arma melhor e ele não conseguir, e não é porque ele não guardou dinheiro, ele deixa de ter carro para ter uma arma boa, mas é porque o exército não deixa. Então, é, é esquisito, cara. Eu entendo, você tem razão, mas aí, se, se um presidente da república falar isso, ele está fazendo aquilo que a gente mais critica, que é terceirizar as responsabilidades. Ele é o presidente. Eu votei nele, apoiei ele, apoiamos ele e lutamos, né, lado a lado, dispostos a tudo, a perder, inclusive, né, tudo que nos restava, como parece, que estamos perdendo. Né? O, o 38, para mim, parece que, porra. É, tanta, tanta história, tanto sangue, tanta dedicação, e parece que estamos perdendo tudo no último governo que eu jamais imaginei, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Agora, se quiser utilizar o discurso que é um ataque coletivo contra ele, é, é, cara, eu não votei em ninguém mais, cara. Eu votei no Jair Bolsonaro, cara. Então, assim... É, a gente tem que ouvir é dele, né, do presidente, essa, assumir essa responsabilidade. Ninguém está pedindo para mudar a Constituição, ninguém está pedindo para mudar a lei, está pedindo para botar general que gosta de arma onde manda, comandante de batalhão, de SFPC, que gosta de arma, entende de arma, é só isso aí, só isso aí. Se conseguir colocar em cada setor do SFPC, o, o chefe do SFPC um cara que gosta de arma, porque eu não conheço nenhum, se começar... Aliás, eu conhecia e não está mais, é um grande irmão é, que está hoje lá no comandando é, o irmão do peito, adoro esse cara, Major Parra, é, irmão Zaço, que está lá no, no meio da floresta Amazônia, Amazônia ele está lá no meio da mata, lá na selva, de fato, comandando lá. E era um cara que comandava um SFPC interior de São Paulo, e era um, era um caso raro aí, um cara gostava de arma, um cara... Então coloca caras que nem ele, reproduz maior Parra é, nesses setores, que pelo menos eu começo a entender, eu começo, eu começo a de fato voltar a ter meu coração envolvido e pensar, poxa, a vontade é que a coisa dê certo, a vontade é que o Pedrinho não fique esperando trocentos meses para comprar uma arma que ele usa no trabalho policial, que o, que o 38, não só o 38, como qualquer outra pessoa, qualquer, consiga ajudar um atirador é, a, a adquirir uma coisa de qualidade sem que a burocracia seja tão insana e tão restritiva que, na verdade, é um comunismo velado, né? Então, é, é, cara, é, obrigado pela tua forma de enxergar de novo aí, diferenciada. Tu é um cara que sempre me traz luz é, nessas horas. A gente precisa. Mas eu votei no Jair Bolsonaro, cara. Foi dele que eu votei. Então...
1: Eu, eu, eu entendo também, eu, eu vivo no meio da polícia, cara, e eu, eu vou te falar uma coisa, tem um negócio que, eu, que às vezes eu reparo, não sei se é o que acontece ou não, mas eu acredito que tem uma boa possibilidade disso isso acontecer, é, que eu tenho certeza que mentem para ele, eu tenho certeza absoluta, e como ele é bombardeado de todos os lados, ele não tem o privilégio de, de, de tomar conta só dessa pauta. O que eu acho que acontece muito, que ele é, ele é o nosso presidente, a gente votou nele, mas ele é capitão. Cara, militar é um, é um sujeito muito vaidoso. Eu acredito que existe uma resistência por parte de generais. Que ele fala assim, eu sou general de exército, tenho as armas, eu que mando no Brasil, yep. entendeu? Tipo, eu não vou yep. alcançar a ordem de um capitão. Yep. Eu acho que dentro do exército, da cúpula do exército, Apesar de muitos desses militares terem de, de governos anteriores, governos de esquerda e ainda permanecerem lá,
0: é tá? de não terem
1: ter, é? sido substituídos, o que, eu acho que, o que eu acho é que por parte desses generais eu tenho impressão, inclusive, inclusive eu tenho impressão do, do Mourão, eu acho que eles não olham o Jair Bolsonaro como presidente, mas eles olham o Jair Bolsonaro como um capitão. Tipo, como um capitão manda em um general. Eu Entendi. acho que no íntimo deles tem um ciúme de homem
0: embutido. Entendi. Não, é desse, é desses caras não é muito de Puts. homem, não. Desses caras é de mulher mesmo. Eles são. É. É, eles são. Eles não têm muitas características que, que fazem. O, o que fariam é o Exército de Caxias de fato, né? Restou poucos, restou poucos no Exército de Caxias. Triste, cara. Triste. Sei acho que
1: se eu tô certo nessa teoria também, entendeu? Mas eu acho que rola um negócio desse tipo, sabe? Caramba, o cara... Tipo, eu que sou o general, sabe, sei lá.
0: Não, cara, bola na minha... faz todo sentido e, e cada vez menos faz sentido porque que o nosso querido presidente se rodeia deles, né? Cada vez menos faz sentido isso. Nenhuma sociedade civil é controlada por meios militares em nenhum lugar que não seja, de fato, comunismo, eu acho. Acho que só o comunismo que faz isso. Pode ver como é o caso do Maduro agora, né? Maduro tem... O uhum. que que o Maduro se perpetua nesse poder paralelo que não é paralelo é total, né? Por causa dos militares, né? Quem quem Ele se arrumou para cabeça, hein? Oi. É agora agora ele mexeu vai no. O covid vai passar o covid esse cara vai ter uma chuva de bomba, filho. É mexeu no vesperozinho que não finalmente, né? Finalmente é, as coisas vão Porra, alguém. O, o, okay. o né o, o pai o big o irmão mais velho vai ter que tomar uma atitude aí e vai ter que botar a, a devolver a Venezuela para o povo venezuelano né porque o Brasil do lado aqui da Venezuela com tantos milhões e bilhões que a gente deu para Cuba para a própria Venezuela e tantos outros em outros governos não foi capaz de ter uma mobilidade pelo menos se mostrar disposta a estar tá militarmente preparado para intervir na fome na desgraça na tristeza que, que é feito com o país, irmão, vizinho, né, pelo contrário, né, fez discursos, inclusive o próprio Morão fez discursos que ainda bem que o povo é desarmado, ainda bem que aquele povo tá desarmado, isso foi um discurso claro, óbvio, eles nem tem, eles nem escondem mais da gente o que eles pensam, eles pensam exatamente isso, ainda bem que são desarmados, que aí, né, o, o, instala-se de fato a ditadura, a tirania, a tirania sem qualquer efeito né? De, de defensivo da, da nação oprimida, né, cara. Porra, Pedrinho. Cara. Diga, irmão.
1: Tona, rapidamente. Uma questão que a gente precisava tentar fazer um barulho para ver se impedir é a China tentar entrar na, na, na licitação do 5G aqui no Brasil, cara. Cara, é. Precisava tentar fazer algum movimento, algum, tipo, compartilhar vídeo, fazer entrevista, fazer alguma coisa? Porque você viu que eu estava vendo os vídeos aí. Os Estados Unidos já se posicionou contra o Brasil sobre troca de, de, de ideias militares, sobre, tipo, compartilhar estratégias
0: militares porque a China vai ela vai montar um centro tipo de espionagem aqui dentro cara a China ela já a China a Rússia né, elas já infelizmente compactuam e controlam o Brasil há muitas décadas né isso aí não é da agora do PT são muitas e muitas décadas é muita mentira contada para gente camuflada de os bonzinhos né quando teve sequer que se alguma vez teve bonzinho foram camuflados, né, na verdade, sejam eles bem-intencionados ou não, o regime militar é uma prova disso, né, seja, se porventura aqueles generais presentes eram bem-intencionados, até acredito que eram, mas eram, obviamente, foram manipulados da mesma forma que tentam fazer com o nosso querido capitão, né, cara, tentam fazer o cara é, se, se matar sozinho lá de tanto estresse, de tanta coisa que enchem a cabeça dele de, de assuntos e besteiras e ataques que ele não deveria se preocupar com nada, no meu ver, deveria tocar na sua missão firme e fazer aquilo que ele faz muito bem também, que é estar conversando com o povo e tá... Porra, quando, no que ele é bom, ele é o melhor, não tem nada parecido, né, cara? Então, uhum. é, cara, é triste, cara, é triste. A, a esse corona veio com um efeito colateral do corona é entregar o Brasil de vez, né, cara? O meu estado Santa Catarina tem inúmeros contratos com a China, tem contrato de câmera que foi comprada para as polícias. É, para usar, na, 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 no, né, usar na, nos policiais tem contrato de câmera de reconhecimento facial, a China é famosíssima por isso, por isso a China possui uma câmera de reconhecimento facial para cada oito habitantes lá na China e a China já domina o Brasil, já tá mapeando o Brasil, tem a história do 5G agora, o que que eu posso te dizer meu irmão, vamos fazer barulho, vamos, mas a gente já perdeu essa guerra Todo mundo ali, a boa parte de que está ao redor do Bolsonaro, são amantes da China, são pessoas que estão fechadas com a China, né? são traidores da pátria. Né? O presidente sabe disso. É... E eu não sei o que te dizer, cara. Eu não sei o que te dizer, não. O que eu posso te dizer é uma, é, um, é uma coisa que eu aprendi com meu pai, ainda jovem, nas minhas rebeldias de adolescente. Ele, meu filho, nada se muda de dentro. O sistema só se readapta e nada se muda de dentro. Né? E aí, quando eu vinha, na minha visão um pouco mais simplista, pô, rapaz, é uma revolução, então a gente tem que fazer... ele... Vai faltar bala, meu filho. Meu papai dizia, vai faltar bala, meu filho. Então, assim, pô, Pedrinho, vamos fazer rebuliço, vamos continuar incomodando, tu é um cara fora de série, é, eu sou teu fã número um, até porque é difícil ver um cara que pertence a uma instituição de governo, né, você é policial, né, cara, é, ter tanta opinião ao lado do povo, antes de ser policial, você é do povo, você é, você é um cidadão, você é um cara que sempre denunciou, sempre mostrou as coisas... Seja o, seu, o atual governador do estado de São Paulo, pessoas raras como você que fazem críticas diretas às pessoas que fazem mal para o povo, né? De uma forma geral, né, cara? Esses, no mínimo, esses ególatras, no mínimo, esses viciados em poder e em si mesmos, né? Mas, cara, com relação à China, ah, Pedrinho, é, é, ui, cara, a, gente perdeu essa, a gente perdeu essa guerra long, muito tempo atrás, na minha opinião. É, o, o que, que eu posso dizer? O que eu posso dizer é o seguinte, cara, pelo menos vamos saber que estamos sendo enrabados, né? Pior coisa é estar tá sendo embarrado, enrabado e pensar que é o Dom Juan, que está conquistando todo mundo, pegando todas as mulheres, quando está todo mundo olhando, não, cara, na verdade, bicho, só tem piroca gigante entrando no teu rabo, é o contrário, né? Então, é, eu penso que o papel meu, Pedrinho e teu, é esse aí, cara, continuar abrindo olhos das pessoas e dizendo olha, bicho, tu é enrabado da pesada, Tá? Então, pelo menos, saiba disso, cara. Pelo menos, saiba do que fazem contigo, cara.
1: Sabe qual que é a minha esperança? Ah. É a hora que passar essa porra desse vírus aí, os Estados Unidos tomar alguma medida mais enérgica contra a China, não sei de que maneira seria ainda, e obrigar o, e, e colocar o Brasil numa posição um que não estou em cima do muro. Um cheque. Eu não estou em cima do muro. Aí A gente não apoia a China, vai tomar no cu a China. Entendi. Filha da puta, sabe? É. Tipo entendeu? É. É, eu, eu, acho que, eu acho que seria uma, uma coisa muito boa para o Brasil Seria, seria os Estados Unidos manifestar algum tipo de... de que seja uma guerra fria Sim. sabe? É. Mas que posicione, mas que obrigue o pessoal daqui a sair em cima do muro Essa cultura de brasileiro não gosta de guerra Quem não gosta de guerra leva pirocado o tempo inteiro, bicho Tem que é. brigar é. Tudo é briga, entendeu? né Pedrinho? Tudo é briga na vida, é né Pedrinho? Briga. Tudo é briga Tudo é briga que nação que se livrou do, do, da tirania sem sangue, é. entendeu? No amor nada
0: vai, o ser humano é uma raça podre, cara, é.
1: entendeu? É, é no pau, tem que
0: ser no pau. É. Ah, cara, concordo, vamos ver as cenas do próximo capítulo aí, cara. É, a massa nunca me surpreendeu a sua ignorância, a sua falta de apreço, inclusive, ao próximo, né então a massa brasileira não é diferente. É, eu não estou nem aí para a massa, eu não tenho preocupação nenhuma em mover a massa, eu não... A massa berra um ano, num, num dia berra Lula e no outro Bolsonaro, isso aí a massa, é a forma histórico-social que os eventos popul... né, da sociedade é... é, é relativos àquele momento oportuno histórico, a pessoa pode ser o, o, o preto um dia e branco cinco anos depois, completamente, a troca completa. Então, eu não estou interessado na massa, eu só estou interessado na verdade. E a verdade pertence aos raros, e aqueles que falam a verdade é, né, sem... É, sem medir as palavras é, para que chegue, canalize né, e chegue ao maior número de pessoas possível, infelizmente são cada vez mais raros em solo brasileiro, cada vez mais raros né? tu é um cara que faz isso, Pedrinho, e repito a minha admiração, meu respeito mas os seus colegas policiais em sua maioria absoluta, eu sei do que eu estou falando, cresci nesse meio vivo esse meio é, não, chegam nem, não, não fazem nem 1% que você faz, muito pelo contrário muito pelo contrário, né, preferem é, ficar quietos e, e, enfim, embaixo da saia da mulher, então, cara. cara, parabéns por isso que tu faz, cara, porque realmente é diferenciado, e é, serão, não. ao menos, né, cara, que se no futuro a gente vai morrer velho cagando nas calças, né, bicho, todo fudido aí, se for ficar velho, né, se for para morrer velho cagando nas calças, não morremos antes, a gente vai morrer com a certeza de quem éramos. E a gente só soube ser uma coisa, verdadeiros. Esses outros aí não sabem o que são, cara. Ou são guiados ou são de mentira, né? Então, essa certeza a gente é, tem mesmo.
1: Sônia, é. a missão nossa é viver, não durar.
0: É isso aí. É isso aí. Só teme a morte quem não vive, né, Pedrinho?
1: Exatamente. foda tem que tentar repetir, sei lá, a história dos 3%. A gente tem que brigar. Tem porque, que brigar. na verdade, isso aqui a massa ela é burra massa é boa isso é inevitável mas é, os os que expõem as cabeças pensantes a gente tem alguns líderes que, que, que são muito bons é, a gente tem que tentar fazer uma, uma mobilização a gente já a gente já tem eu acho que mais de 50% da massa ela está ao nosso favor a gente precisa tentar salvar o, o, o país da tirania cara está na está nas nossas mãos eu acho que eu acho que é possível eu acho que é possível. Cara, eu concordo, eu,
0: eu eu, eu concordo contigo que o Brasil viveu... É, nada muda enquanto não chegar muito, muito, muito no fundo, né? E aí há uma troca natural. O Brasil chegou tanto, tanto no fundo, na última etapa dessa filosofia... Né, marxista, socialista, esse Estado gigantesco que é o momento mais oportuno de abrir mentes, é. Né, é verdade, cara. Então tu tem razão, cara. É, pelo menos é o momento mais empolgante de trazer a verdade à tona, certamente.
1: E é. outra, esse trabalho de formiguinha que a gente acaba fazendo na internet vai fazendo, vai fazer. vai fazendo é, a diferença, cara. Sabe qual que é o problema do nosso mundo? o nosso o nosso público ele reclama dentro de uma bolha a gente precisa fazer com que os nossos vídeos as nossas a nossa voz entendeu chegue em outra em outra parte da sociedade porque as pessoas que me seguem é porque elas gostam de arma essas é. pessoas já estão convencidas é verdade é essas verdade. pessoas já estão convencidas eu, eu não preciso falar para você você não precisa falar para mim é. entendeu a gente, a gente tá o que falando, a gente é... precisa na verdade agora é começar a treinar promoters. A gente tem que incentivar as pessoas a produzirem o canal delas na internet, pô.
0: É verdade, é verdade, tem
1: razão. Entendeu? Porque a gente começa a sair da bolha, a gente tem que sair da bolha. Tem razão. Entendeu? Porque a gente tem coerência nas coisas que fala, entendeu? A nossa ideia é coerente, é questão de raciocínio. Pô, tem entendeu? Só que alguém precisa apresentar essa ideia. Nós precisamos criar promoters, é. entendeu? São pessoas que saem de dentro da nossa bolha. A gente fica reclamando dentro de um círculo. Tem razão, cara. Faz todo assim, a nossa voz não chega. O único jeito da nossa voz é chegar... É, olha, por exemplo, o número de instrutor de tiro que nós temos hoje. Olha o quanto multiplicou. Num passado recente tinha 10 instrutores no Brasil inteiro. Hoje a gente tem milhares. É Entendeu por quê? Porque é turma em cima de turma formando. A gente tem que formar novas pessoas. Na hora que você identificar alguém que sempre troca ideia com você incentiva essa pessoa a falar abertamente na internet não só te mandar um inbox.
0: É verdade. É verdade mesmo. É. Então, eu, eu falo então, isso, né, Pedrinho? Igual tu tá falando, né? Pô, todo mundo tem um poder gigantesco, cara. Às vezes o cara que se acha desconhecido, que tem. Ah, mas eu tenho 50 amigos ali no, no Instagram, é só uso pessoal, não interessa, cara. A sua palavra ela tem um peso num grupo diferente. É isso que o Pedrinho tá falando, tem muita verdade. É cara. fora da
1: bolha. Fora da Porque bolha. Eu falo
0: pra 30 mil pessoas que
1: já são convencidas que são do Instagram. Perfeito,
0: perfeito, perfeito.
1: Entendeu? É, é tipo o G em volta do rabo. Agora esse cara esse cara vai falar para 50 novas pessoas.
0: Perfeito, Pedrinho. Tem razão, irmão. Tem razão total. Entendeu?
1: A hora que você perceber alguém que escreve bem, que pessoa que escreve errado também já não tem muita credibilidade. Sim. Para que você perceber que a pessoa é, é. diferenciada Se no sentido bem. de educação, é. convença ela, convença ela a expor as ideias delas na internet.
0: Estão ouvindo Entendo aí, gente, galera? Vocês estão ouvindo a gente aí? Eu sei que a gente tem ouvintes aí dos mais variados ramos, né? Pô, tem gente, eu recebo a gente recebe aí mensagem, cara lá do do interior, do interior, assim, de estados, que tá estão lá trabalhando, e cara, que cara... Né, com extrema é, capacidade de oratória quando mandam mensagem, quando escrevem, muito bem. Para mim, é isso que o Pedrinho está falando, cara vocês são de extrema importância para que a gente saia dessa bolha. É, e a gente não está tentando é, abrir os canais para convencer as pessoas, a gente está apenas atingindo outras pessoas que não estão sendo atingidas. E isso depende de vocês, é verdade, Pedrinho, você tem toda a razão.
1: A gente tem que sair da nossa bolha, a gente fala só pros, pros nossos.
0: É verdade, Pedrinho, é verdade. Entendeu? Mais pessoas precisam te ouvir. É, é, é nós todos, né, cara? Porra, Pedrinho, Sim. cara, tamo indo aí pra... Porra, papo voo, cara, nem vê, bicho, tamo indo pra duas horas de papo, cara. Poxa, eu... Como eu falei, cara, por mais que a gente converse com frequência, a gente sempre trocando ideias, sempre coisas do teu jeito extremamente descontraído, divertido, inteligente, cara, mas é sempre produtivo, cara. As tuas piadas, as tuas sacaneadas têm é, um, um cunho educativo sempre de alguma coisa. Pô, você viu tal coisa, você fala de um jeito engraçado pra caramba e é uma forma de abrir as mentes, assim, cara. Então... É, quero deixar público aqui, cara, que eu né, nunca falei pra ti, mas que, pô, tu tem uma enorme influência em cima, não só do que eu digo, né? Não só da, da, da força do que eu expresso, mas no meu ânimo, cara. Tu é um cara que tem uma coisa, tu tem uma, uma, uma luz aí, cara. Tu é um cara iluminado aí e que, por favor, cara, que... Né, que, a, que a vida continue nos deixando tão próximos assim, porque as pessoas dependem de, desses, desses anjos aí, esses anjos que tem na, na sociedade estão aqui para contagiar a gente, cara. Então, porra, um cara extremamente né, fora de série, casca grossa, operações especiais, policiais, faixa preta, instrutor de tiro, mas que é um no fim do tudo, é um anjo da guarda, é um cara mais, cara mais doce que eu conheço. Então, queria deixar isso aqui publicamente registrado, cara. Esse carinho enorme que eu tenho por ti, cara.
1: Pô, Tony, obrigado do fundo do coração. É uma honra é, estar batendo esse papo com você. Você é uma, um, um dos meus espelhos, é um cara que eu sigo muito. Eu gosto muito de ouvir sua opinião. Muitas vezes, quando eu estou em xeque em algum tipo de pensamento, como, como recentemente, há uns 15 dias atrás, eu liguei para você para me aconselhar. Falei, Tony, o que você acha dessa, dessa, dessa situação? E você, como sempre, vem com uma visão muito inteligente. é um cara muito culto, muito vivido, foi muito bem educado, tá? Você é um dos patrimônios aí da do Brasil, a uh, sua voz precisa ecoar, o lance que eu disse da, da promoção, a gente precisa estourar nossa bolha, se a gente estourar nossa bolha, convencer nossos amigos a cada um montar o seu canal de internet, não vai ter como eles ficarem censurando todo mundo, Verdade. porque é uma voz muito grande. Censurar 10 caras é fácil, Entendeu? Toda vez que você receber um inbox de alguém que você percebe, tipo, cara, e, e querendo ou não, você tem muita gente que te acompanha aí, cara, que te segue, você é um, você é um líder nato, você tem a, a liderança dentro de você. É, eu quero estar cada vez mais próximo. Há vários anos você já me ajuda em todos os sentidos, seja é, como, como treinamento, como me dá a oportunidade, já me deu muita oportunidade de treinar lá, lá na montanha, de dividir é, o Clube 38 lá com vocês seja assistindo o teu vídeo seja, seja vendo a sua aula maravilhosa na UDT que vira e mexe eu estou assistindo lá junto com o Fred cara você precisa ficar mais conhecido e essa ideia nossa de direita ela precisa atingir mais pessoas, na hora que a gente sair da bolha a gente salva o Brasil é pequenininho o nosso projeto mas a Revolução Americana começou com os 3% a gente precisa fazer esse 3% agora de maneira inteligente. Vamos estourar a bolha, vamos lançar essa ideia para o mundo. E obrigado pelo trabalho que você faz aí. Você é um dos caras aí que, que com certeza tem um dedo nessa, nessa mudança que já começou.
0: Pô, cara, Pedrinho, muito obrigado, irmãozão. Cara, acima de tudo, pela tua disposição também. Aí, um cara pô, pai de família, aí cheio de, de compromissos e tava aqui batendo esse papo legal. É, tu é um cara, bicho, que tem aquela característica. Pedrinho, vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos, irmão. Vamos. Pá, pá, pá. E a coisa só não acontece se eu não quiser, porque da, do teu lado, a disposição é, ela é verdadeira. Ela não é apenas para dizer que está ali. Então, isso pertence aos raros e é isso que. Isso é contagiante, cara. Isso faz o melhor. Cara, galera, Pedrinho, queria deixar um abraço, então, aqui. A gente finalizando essa, esse grande bate-papo. Pessoal que já te conhecia. Conhecer um pouco melhor aí mais detalhes, né? Pedrinho não, não nasceu ontem, é um cara envolvido nisso aí, armas, tiro, a vida inteira. É, e, e quem não conhecia, tá aí. É mais um irmão nosso, irmão meu, irmão do 38, grande Pedrinho, essa fera é, que só tem aí a brilhantar mais ainda, com, não só no aspecto técnico, mas com esse jeito descontrair, divertido inteligente dele aí. Obrigado, irmãozão. Obrigado você, meu irmão. Sinta-se vale. abraçado. Valeu,
1: Pedrinho, tô sentindo. E manda um beijo para o Robin. Valeu. <risos>